0: Ja, Hi, hier ist euer Name von Librefy Coaching und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer zweiten Folge von Librefy Rethink. Wer ist heute mein Gast? Ja, mein Gast ist Dat Vuong von Monsieur Vuong. Ja, was ist das Mr Vuong? Das Monsieur Vuong ist ein vietnamesisches Restaurant in Berlin-Mitte. Ja, und warum gerade Dat Vuong? Ich habe vor langer langer Zeit mal als Student bei Monsieur Vuong gearbeitet und muss sagen, diese Zeit hat mich extrem geprägt. Die Gespräche, die ich mit Dart geführt habe und auch ähm, die Art und Weise, wie er das Restaurant im Allgemeinen geführt hat, seine Personalpolitik vor allen Dingen, die Art und Weise, wie er mit Menschen umgegangen ist, das hat mich damals schon sehr beeindruckt. Und ich habe mich dann all die Jahre auch später gefragt, woher kommt diese Haltung, trotz des Erfolges, woher kommt diese Bescheidenheit. Aber ich möchte an dieser Stelle auch nicht zu viel erzählen, das sollte erstmal reichen als Information zu meinem Gast. Und bevor jetzt dieser Podcast, der sehr spannend ist, das kann ich euch schon mal vorweg sagen, startet, möchte ich euch noch auf zwei Dinge hinweisen. Erstens: Jeden Beitrag, den ich hier auf diesem Channel veröffentliche, gibt es auch als Videopodcast bzw. als Videobeitrag auf meinem YouTube-Channel. Nähere Informationen dazu oder den Link direkt zum jeweiligen Video findet ihr immer unten in der Beschreibung. Also schaut euch auch mal das an. Und die zweite Sache ist mein ja, kostenloses Angebot auf Facebook. Also ihr könnt in meinen Facebook-Gruppen eure Meinung loswerden, beziehungsweise einfach eure Gedanken loswerden. Weil ich denke, jeder hat das Bedürfnis, gehört zu werden, eine Möglichkeit zu finden, um einfach mal seine Meinung loszuwerden. Es geht da überhaupt nicht darum, ob man richtig liegt oder falsch liegt, sondern es geht einfach darum, Perspektiven zu sammeln, gemeinschaftlich. Das sollte doch unser Ziel sein. Daher nutzt einfach dieses Angebot wenn ihr etwas zu sagen habt, beziehungsweise wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht noch eine Perspektive. Und ich weiß, diese Facebook-Gruppen, da ist momentan noch nicht viel los, aber irgendwo müssen wir anfangen und ich bin da guter Dinge, dass wir demnächst da richtig durchstarten werden. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt an dieser Stelle jede Menge Spaß mit dem Podcast. ja, Jetzt sitzt unser Gast hier. Ihr, ihr wisst jetzt, es ist Dart Würg. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Engdart. Wirklich sehr.
1: Ich mich auch.
0: <lacht> und ähm, vielleicht als erstes ähm, erzählst du vielleicht den Leuten, die dich noch nicht kennen, wer du bist genau und was du so machst?
1: Ja, für die, die mich nicht kennen, ich ähm, betreibe nur ein, ein kleinen Restaurant in Berlin-Mitte. Das nennt sich Monsieur Wong. Und äh, ich habe den Namen damals beschäftigt und jetzt sitze ich hier und werde interviewt. Ja, yeah.
0: er, er hat es gerade ein bisschen sehr bescheiden erzählt. Also er ist ja ein Pionier der gastro -Szene, muss man schon sagen. Du hast ja damals erst sozusagen die vietnamesische Küche in, in Deutschland sogar, würde ich mal sagen, weil es alles in Berlin angefangen hat, ähm, erst sozusagen integrierbar gemacht. Und was würdest du sagen, was war dein Erfolgsgeheimnis?
1: Ach, im Grunde, im Grunde genommen gibt es gar kein Geheimnis. Für mich nach äh, also Rückblicken habe ich dann für, äh, für mich herausgefunden, das Einzige, was für mich wichtig war, ähm, mein Ziel zu erfolgen, vom Herz. Egal, was man tut, wenn man vom Herz und mit voller Überzeugung und nur mit einer Überzeugung kann dann kommen natürlich diese ganzen äh, Kreativitäten, weißt du? Wenn du davon überzeugt bist, dann kommt von alleine. Und dann, äh, und dann spüren die Gäste ja auch die Energie, die, ähm, die Authentizität und die, die Emotion. Mhm. Und alles andere äh, macht gar keinen Sinn. Ja. Genauso wie ihr jetzt äh, diesen Projekt macht, also ich ähm, das finde ich ganz, ganz toll, wie du jetzt am Anfang so viel Liebe, so viel Ernsthaftigkeit da reinbringst. Ähm, ich habe auch Respekt davor. Egal, was man tut am, am Leben, wichtig ist es, das von eigener Überzeugung. Mhm. Was, was, was ich so schade finde, gerade in, äh, in unserer vietnamesischen Kultur, dass die Leute, die meisten Vietnamesen, haben überhaupt gar keine. Gar keine, ähm, kein Traum. Ja? Die, für die ist einfach was zählt, ist nur Geld zu verdienen, ein schnelles Geld. Und äh, natürlich, wenn du deinen Traum hast und du willst es umsetzen mit voller Überzeugung, das Geld kommt so oder so. Aber wenn man, wenn man von vornherein, vorderkundig, diese ganzen ähm, wirtschaftlicher Aspekt als ähm, Schwerpunkt liegt, dann liegt man schon von vornherein falsch. Natürlich könnte man irgendwie erfolgreich sein. Ich erinnere mich noch, ganz am Anfang des Missivons, da kannte, da kannte kein Deutsch und vietnamesische Bücher. Hm. weißt du? Und äh, ich saß dann alleine ganz einsam in dem Laden und habe dann äh, gekocht, ich habe im Grunde genommen alles getan, geputzt, gewaschen und eingekauft, gekocht und die Gäste bedienen und unterhalten, wenn überhaupt Gäste da waren. Da waren, da waren äh, am Anfang, nach der Eröffnung, hat, hat das Mission nur 25 D-Macher Umsatz gemacht. Krass. Und, äh, und so ging es dann fast jahrelang. Ja. Weißt du, von, natürlich auch von, der, von dieser existenziellen Sorge, weil, wir, weil ich dann irgendwie auch meine Miete bezahlen musste, gleichzeitig.
0: Die Erwartungen der Eltern auch, ne?
1: Na, die, die, die Erwartungen meiner Eltern waren äh, relativ überschaubar, weil äh, die standen sowieso nicht hinter mir. Hm. Die haben gesagt, ich hätte eigentlich ein China-Restaurant machen sollen und nicht vietnamesisch. Weil da in der Zeit kannte man nur chinesische Küche hm. oder China Pfanne, so. Und das hätte man nicht falsch gemacht.
0: Kann man nicht. Und,
1: ja. äh, und ich war mit der Überzeugung, dass unsere Esskultur sehr bekömmlich und sehr gesund, sehr leicht ist. Und auch wenn ich ein halber Chinese bin, mein Vater, mein Großvater kam aus China. Hm. Trotzdem fühle ich fühl mich eigentlich eher Vietnames, äh, als Vietnameser als ein Chineser. Und äh, bin auch mit dem, mit dem s aufgewachsen und ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das, ich mache das. Und da stand meine, äh, da, da waren bei der Eröffnung, da waren meine Eltern auch noch nicht mal äh, dabei gewesen. Also ich war quasi alleine. Ähm, aber das war gar nicht so schlecht, weil umso mehr war das für mich die Motivation, meine Eltern zu zeigen, das könnte auch anders sein. Ja. Weißt du,
0: ich habe dich jetzt gerade einfach reden lassen, dich einfach sozusagen vom inneren nach außen einfach fließen lassen, was mhm. rauskommen möchte ja. und weißt du warum auch? Weil ich möchte, dass durch dieses Podcast, der die Person dart Würm der, der Gesellschaft etwas gibt, was er gerne gibt. Du bist ein Mensch, der gerne gibt, besonders seine Erfahrung und das ist das Wertvollste, was du hast. Und wir werden gleich noch näher darauf ansprechen, aber ich wollte bewusst gerade, dass du viel redest, weil ich weiß, du möchtest auch gehört werden. Und ich behaupte mal, die Gesellschaft möchte dich auch hören und sollte dich hören. Wir kommen noch viele Punkte anzusprechen, wie du, dass, wie du hergezogen bist nach Deutschland. Du bist ein Flüchtling. Nur deine Familie ist ja nicht aus finanziellen Gründen äh, ausgewandert, sondern das war wirklich äh, Angst und Unterdrückung. Ähm, genau. Mhm. Und ähm, ja, also mein Ziel ist das halt sozusagen, als Mensch über den Gastronom hinaus hier zu präsentieren sozusagen und ähm, wir werden gleich sezieren, was du alles gerade gesagt hast, da steckt ein großer Teil diese Zugehörigkeit. Ähm, wer bin ich eigentlich überhaupt? Bin ich Vietnamese, bin ich deutsch zum Beispiel? Oder was du auch gerade gesagt hast mit den Eltern, dass du Unterstützung nicht erwarten kannst. Ähm, zum Beispiel die Unterstützung für mein Projekt jetzt natürlich ist auch überschaubar. Ich rede jetzt nicht vom finanziellen, ich rede allgemein auch schon von mentalen Unterstützung. Ne? Du hast wahrscheinlich das von deinen Eltern auch vor allen Dingen erwartet oder gehofft, sag ich mal, aber Vielleicht warst du schon damals so weit, dass du gesagt hast, okay, ich habe so das schon erwartet, dass da nicht ähm, sehr viel kommen wird. Daher bin ich erst recht stark. Aber du merkst ja, in der Gesellschaft gibt es sehr wenige Leute, die sich dann echt so ähm, reinhängen in ihren Traum. Du bist nämlich ein Mensch, das ist eines der ersten Punkte, die wir gleich ansprechen werden, der viel aus seinen Emotionen, aus Überzeugung bist Du siehst etwas, du siehst ein kleines Ziel, das noch ziemlich vielleicht auch ähm, verschwommen ist, ganz klar. Keiner kann in die Zukunft sehen. Ne? Asiatische Küche, vietnamesische Küche. Und ich möchte das etablieren. 25 Euro am Anfang Umsatz. Und das über Jahre. Also D-Mark. Ja, D-Mark, genau. <lacht> Nicht mal Euro, ja. Aber D-Mark. Aber mhm. du hast dann wirklich Hut ab, weißt du, weil du weißt ganz genau, Vietnamesen oder Asiaten generell gelten eher als Nachahmer. Die wollen eigentlich eher, dass Leute etwas machen, erfolgreich ja, sind und man hat, das nachhaltig. Diese
1: Nachahme hat natürlich äh, Vor- Nachteile, weißt du? Ähm, ich sag mal, den Vorteiler ist. Dass man ohne seine eigenen geistigen Kreativität, Kreativitäten ähm, ausarbeiten muss. Da kann man einfach so, äh, auch dass diese Produkte funktioniert, bei dem ich übernehme das und versuche halt nur ein bisschen so, äh, so verfeinern oder anders so. Äh, und ähm, da kann man die viel falsch machen. Weißt ja, die, haben, die haben schon reichlich ausge, äh, ausgetestet und es funktioniert jetzt muss ich halt nur noch quasi übernehmen ja es ähm, war bequem aber das ist für mich ist eine Verarmerung seiner persönlichen Weiterentwicklung weißt du und ähm, natürlich ich meine meine die Speisen die wir oder also meine Produkte meine Kreation im, bei meiner Arbeit das habe ich mir auch nicht selber alles ausgesucht. Das ist, basiert sich immer auf unserer eigenen ursprünglichen Esskultur. Ich rede jetzt vom, aus, aus dem Süden. Ja? Ähm, und ähm, bringe ich dann gleichzeitig noch eine gewisse Note ähm, von meiner eigenen Lebenserfahrung da rein, um am Ende ist eigene, eigene Produkte mit meiner eigenen. Unterschriften zu präsentieren. Ja. Natürlich gibt es inzwischen auch sehr viel auch sehr viel gute äh, vietnamesische Restaurants und auch schön dekoriert und alles toll. Ähm, und die haben da und dort auch ähm, mitgenommen und so weiter und machen daraus eine, eine eigenen Sachen. Aber ich glaube nicht, dass diese Leute, die das machen, äh, die, die diese Projekte betreiben, wirklich emotional, total dahinter stehen. Weißt du, die Weißt du? Die, die sind nicht so tief, von tief. Ich glaube nicht. Nein, natürlich nicht. Ich sehe, ich seh das, weil ich spüre das ja auch. Ähm und eine gute Kopie ist auch okay. Ja. Aber es bleibt trotzdem ein Kopie. Genau. Ja.
0: Genau. Ich wollte jetzt nur äh, ein bisschen einhaken, weil ähm, das wird gleich noch sehr, sehr interessant werden, glaube ich, ähm, weil wir werden jetzt ein bisschen noch mehr rauskitzeln was du genau damit meinst. Dieses diese Identifikation mit dem was man macht und das geht nicht darum, keine Ahnung, dass man sich mit, mit einem Fernseher identifiziert oder mit einem, mit einem Hobby, sondern es geht darum das ganze Leben und einfach damit die Leute auch verstehen, also ein ich kenne ihn seit ungefähr 17 Jahren, ich habe für ihn gearbeitet, angefangen als Barmann und ganz junger Student und dann haben sich die Wege getrennt nach circa anderthalb Jahren und dann haben wir uns 15 Jahre nicht getroffen. Und ich habe äh, letztens im Vorgespräch dir gesagt, und ähm, ich glaube auch, dass du vielleicht auch gar nicht, niemand das erwartet hättest, dass ich gekommen bin und gesagt habe, du bist für mich eine Inspiration des Lebens gewesen, ein Inspirator. Und wie, wie, wie kann ich das beschreiben? Und zwar Eltern geben dir bestimmte Werte mit, also mir, aber oftmals ist es so, dass man sich gegen die Eltern wehrt. Man sagt sich, ich glaube es nicht, ich, bin, ich denke anders. Und dann trifft man halt besondere Menschen im Leben und reflektiert dann für sich selbst, was in der Erziehung der Eltern richtig und was falsch war. Und darüber hinaus noch, also ich rede ein Beispiel, meine Eltern haben, ähm, ja, haben mir immer beigebracht, mein Vater vor allen Dingen, Optimierung. Wenn du etwas, etwas machst, dann machst du heute das gut und morgen besser. Du musst immer morgen ein Stückchen besser werden. Und das ist ganz banal, ob ich Geschäftsführer bin vor einem Konzern oder halt in der Küche arbeitest oder auch die Straßen putzt. Aber nur so hast du einen Sinn dahinter. Wozu für machst du das, weißt du? und ähm, Erstmal die Optimierung hat mein Vater mir beigebracht und dann ähm, durch meine Erfahrung mit dir, unsere Gespräche miteinander, habe ich erst gemerkt, was du, mit, was du eigentlich ähm, für eine Perspektive auf Teamwork hast, ja? Teamarbeit. Und das hat dich dann vermischt. Du hast an einem Abend, ähm, das erste Mal, als ich mit dir zusammengearbeitet habe, in einer Schicht, hast du um 0.30 Uhr uns zusammengetrommelt, also nach dem Feierabend. Und wir waren relativ viele Leute, die neu waren und ich glaube, du wolltest einfach mal, die Chance nutzen, so spät am Abend noch deine Philosophie zu vermitteln und die Kritik, die du hattest, an die Neuen möglichst weich rüberzubringen. Und empfänglich, sag ich mal. Und da hast du gesagt, ähm, schaut mal Leute, wir sind eine Bühne. Wenn wir auf die Bühne auftreten, dann sind wir alles Artisten. Und jeder, der nicht mitspielt oder jeder, der seine Aufgabe nicht perfekt macht, versaut einfach das Bühnenbild. Die Gäste sind das Publikum, die bezahlen dafür, einfach eine Show. Und sie wollen glücklich nach Hause gehen. Und das ist unsere Aufgabe. Und zum ersten Mal habe ich verstanden, Optimierung der Familie, ich versuche jeden Tag ein besserer Barmann zu werden und ich bin einfach ein besseres Mitglied in diesem, in diesem Team. In dem Augenblick war ich so jung und konnte es noch nicht so, so greifen, so definieren,
1: weißt du? Ja, aber das ist auch normal. Und, ähm, guck mal, du warst einer der wenigsten Mitarbeiter oder Kollegen, der sehr reflektiert ist. Ja und Du warst immer sehr ruhig, sehr ähm, zurückhaltend, aber immer mit einer offenen Haltung zu beobachten ähm, und nimm viele Sachen auf. Ähm, natürlich, um das aufzunehmen. Viele Sachen braucht man auch eine gewisse Zeit, um zu verarbeiten. Oder viele Sachen braucht man ja auch durch die Lebenserfahrung nochmals zu bestätigen, was meint er, was hat er so damit gemeint, um das zu verstehen? Ja, also genauso, ähm, wenn, wenn, wenn jetzt jemand noch nie Liebeskümmer gehabt hat, dann weiß er gar nicht, was Liebe bedeutet.
0: Hm.
1: Und das, das kann man nur durch eigenen Lebenserfahrung nachempfinden. Manchmal, und das nenne ich auch Karma, ja, Karma, Karma bedeutet nicht nur ähm, Ursache und Wirkung, sondern Karma bedeutet ja auch von dem Sachverhalt, von demselben Sachverhalt, du würdest anders verstehen hm. als unser Kameramann. Ja, und das ist, ähm, weil jeder hat eine eigene Karma-Auffassung unterschiedlich auf dieser Welt. Ja, der eine weiß ganz genau, ähm, was ich meine und der anderen so. Und, ähm, und das, 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 das kann man auch nicht von, den, von denselben Gedanken äh, bei jedem Kollegen gleichwertig und gl genauso hm. äh, übertragen, dass ich auch so nachempfinden kann. Und du warst immer da, der, der, du warst immer, auch wenn ich krieg natürlich sehr wenig Feedback ähm, währenddessen, hm. ich kriege jetzt zwar ein Feedback von dir, was du alles durch, durch das Müsivon gelernt hast, durch mich äh, gelernt hast, aber währenddessen kriege ich, ich krieg natürlich sehr wenig Feedback. Aber, die, aber das bedeutet nicht, dass die Leute nicht schätzen wissen. Die nehmen das für sich und brauchen eine gewisse Zeit, um das äh, umzusetzen oder nachzuempfinden, worum es sich handelt.
0: Und, und gibt es, gibt es ähm, viele, die, die auch so
1: ähnlich wie ich, zu also die, die auf dich zugekommen sind. Ja. ja, ganz, ganz viel. Allerdings viel, viel später. Ich hatte Mir ist auch ähm, jetzt neulich jemand begegnet, der hat noch gearbeitet in der Gipstraße, wo du noch nicht mal da warst. Und ähm, der hat auch mit mir gesprochen. Er hat, der hat jetzt eine eigene Firma auch ähm, für Gatherings. Er und seine Frau betreiben halt eine, Catering -Firma, eine kleine Catering-Firma, durchaus sehr erfolgreich. Und sagt er sagte, viele Sachen von der, Grund, der emotionalen Grundidee habe ich immer noch von dir.
0: Ich, ich habe auch das Gefühl gehabt, es kann nicht sein, dass ich der Einzige bin, weil es ist unumgänglich. Und ich, ich möchte etwas beschreiben und ich muss leider ein bisschen ausfahren jetzt. Da gibt es einen, ähm, einen sehr interessanten Humanmediziner und äh, Psychotherapeut, Herr Dr. Rüdiger Dahlke. Der hat versucht, das größte, eines der größten Probleme in unserer Gesellschaft so zu erklären, ähm, wenn wir die ganze Welt runterbrechen würden auf ein, auf ein Dorf mit 100 Leuten, ein Weltdorf sozusagen, dann gibt es 51 Frauen und 49 Männer. Das ist schon mal witzig, weil es gibt, also die Männer haben die Macht sozusagen und sind aber weniger als die Frauen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn man genau hinschaut, dann ist zwei Drittel des Reich, Reichtums dieser Welt, gehört sechs Männern. Und diese sechs Männer haben alle einen amerikanischen Pass und sind alle weiß. Und das ist erstmal die Makroebene, also die, die Überebene. Ja? Er erklärt es noch weiter und zwar, wenn wir jetzt auf unsere individuelle Ebene gehen, jeder Mensch für sich, dann haben wir zwei Gehirnhälften. Die linke ist die logisch denkende, er männliche und die rechte ist die emotionale, weibliche. Und ähm, er beschreibt das so, dass wir in der Gesellschaft alle danach leben, selbst die Frauen, dass diese sechs Männer auf der kognitiven, also auf der logisch denkenden Seite, die dann zwölf, 13 Jahre ähm, gelehrt wird, dass sie nur damit denken und die andere Seite verkümmert. Aber das Problem ist, wir brauchen die Balance und ich glaube, wenn ich kurz zusammenfassen würde, warum du mich so inspiriert hast und im Nachhinein mir das aufgefallen ist, nachdem ich es definieren konnte, warum was macht denn dazu anders im Vergleich zu den anderen Leuten, die auch erfolgreich sind? Ich sage nur ein Beispiel, du, du hast nie expandiert. Du hast, du hast gesagt, ähm, du möchtest nur dieses eine Restaurant haben. Ich habe, wie gesagt, immer geschaut, ja, ein Dart hat immer diese gewisse Ausgeglichenheit. Ja? Und, ähm, und da frage ich mich, woher kommt diese Ausgeglichenheit, diese Balance zwischen der weiblichen Gehirnhälfte und der männlichen Gehirnhälfte. Und ich habe mit dem Podcast, muss ich vorerst ich habe meinen Job einfach geschmissen. Ich habe meine zwölf, nicht mal zwölf Jahre, wahrscheinlich 15, 16 Jahre Ausbildung gesagt, nee, das ist nicht das, was ich machen möchte. Weil ich habe hab Fähigkeiten entwickelt aufgrund meiner Konflikte, die ich im, im Leben hatte, als, als weder Vietnamese noch Deutscher. Im ähm, Elternhaus aufzuwachsen, die streng waren, konservativ, aber die Gesellschaft draußen, die liberal war und westlich. Ich habe Fähigkeiten entwickelt, die andere nicht haben. Und jetzt habe ich an dir gemerkt, dass du einfach vorangehst. Du bist für mich wie ein Anführer, ein Vorreiter, der sagt, guck mal, mach das, was du denkst, dass es richtig für dich ist, solange du niemandem schadest. Ja? Und setze das durch, auch wenn niemand an dich glaubt, sozusagen. Und ich frage mich, wer hat dich denn da inspiriert, dass du so denkst? ja?
1: Ach, weißt du, ich, ähm, wie du weißt, ich habe auch drei Jahre in einem Kloster gelebt, in buddhistischen Tempeln, äh, Pagode Wien-Jahr in Hannover. Und diese drei Jahre hat mein Leben auch sehr stark geprägt, natürlich durch, ähm, durch das Alltagsleben. Im Grunde genommen, bin da von dort zur Schule gegangen und dann man, ging es mir man nach Hause und dann hat man halt ähm, den Haushalt da im Tempel mit vielen namenlosen Tätigkeiten zu erledigen. Mhm. Und, ähm, aber das, du kriegst auch sehr viel so von der von der, von der ganzen Energie dieser dieser ähm, in dieser Umgebung, in der du äh, lebst, sehr viel mit und ich bin mir relativ sicher, natürlich wo Licht ist, ist auch Schatten. Also es gibt keine perfekte Welt, aber die Frage ist, wo man sich hinschaut. Wenn du das ständig immer in der Dunkelheit oder in dem Schatten reinschaust, dann hast du gar keine Chance Licht zu sehen oder andersrum. Und ähm, ich habe das Glück, in dieser Zeit, in dieser, durch diese Aufenthalt in, in Hannover, in dem Tempel, durch Meditation, durch sehr viel, äh, durch diese ganze Lehre äh, von, von, äh, von meinem Meister, kriegst du es halt mit. Durch deine eigenen inneren Kehren äh, und Beobachten, wie die, wie die Dinge funktionieren. Ich habe einen bestimmten Anspruch bestimmter Anspruch, ähm, wie die Dinge im Laden funktioniert, nicht nur handwerklich, sondern vom Geistigen, weißt du? und, alle, und dann habe ich dir, ich habe ihr, ich habe, ich erinnere mich noch, wie ich den Leuten gesagt habe, äh, da war eine Kellnerin, die hat nur so geputzt, so mit ihrer Haltung, mhm. natürlich auch sauber. Ja. Aber das sind nicht vom Herz. Ja. Und ich habe gesagt, äh, ähm, probiert mal mit deiner gesamten Körpersprache so Dinge, mhm. egal was du tust, hier. Weil all die Bewegungen, die werden gesteuert von, deiner, von deinem Herz und deinem Geist. Genau. Äh, aber deine Bewegungen, die waren einfach so lieblos. So. Und dann, weiß ich. Dann merke ich einfach, die Frau war überfordert mit meiner Vorstellung über Dinge. Dann hat sie auch aufgehört.
0: Ja, ähm, was ich gerade vorhin meinte zu dir, du hast halt immer, du versuchst immer wieder unumgänglich, als, als könntest du nicht drum immer eine Verbindung zu deiner emotionalen Seite deines Gehirns. Das heißt, du versuchst immer aus dem Gefühl heraus etwas zu beschreiben. Und deswegen ähm, kommst du immer ganz schnell in, in dieses ähm, mit viele Metapher benutzen. Oder viele Vergleiche zu nutzen. Und ähm, ich finde, ich finde ähm, dass in mir es bei mir genauso ist, jetzt mittlerweile. Umso älter man wird, hat, hat, versucht man etwas zu beschreiben. Und ich sage auch zum Beispiel meiner Frau häufig: Ich kann dir nicht anders beschreiben, als ein Gefühl versuchen zu beschreiben, damit du es verstehst.
1: Weißt du, das ist so. Im Grunde genommen, das hat nur mit der Achtsamkeit zu tun.
0: Hm. Ja.
1: Weißt du, guck mal, also tagen viele junge Menschen oder auch ältere Menschen auch. Wir sind gewohnt, mit so viel Ablenkungen und Zerstreuungen und, ähm, zu beschäftigen. Ja, die Leute denken einfach, die äh, ach, ich kann, also Multitasking ist irgendwie cool. Ja, aber keiner kann das schaffen. Parallel dazu, so, eine Sachen zu machen und nebenbei noch irgendwas zu machen, geht auf die. Aber das, kann, das geht nur auf Kosten der Qualität. so Genauso steht immer vor in der Beziehung auch. Zu deiner jetzigen Beziehung oder zu deiner damaligen Beziehung, da kannst du daraus sehr viel lernen und gucken, wo was habe ich richtig getan und was habe ich falsch gemacht. Und warum ist die letzte Beziehung gescheitert? man Und natürlich, das ist die gleiche Person, die ich äh, ganz am Anfang so angehimmelt habe, so mich verliebt habe. Und am Ende, ich spüre sie nicht mehr. Ja. Ja? Woran liegt das? Woran lag das? Einerseits, du, äh, weißt du, man, lag, man liegt nebeneinander, aber jeder mit seinem eigenen Handy. Die Frau liegt zwar neben da, aber du. Und die Frau vielleicht denkt noch parallel dazu an, äh, was ich, was muss ich morgen einkaufen, ähm, mit wem telefoniere ich morgen, irgendwie ständig ist diese Zerstreuung da, man wird ständig mitten, äh, so abgelenkt und das Wesentliche, das Dasein, das mein Freund oder meine Frau, mein Mann, der da neben mir liegt, spüre ich gar nicht. Und man gewöhnt sich dran, irgendwann mal, denkt man einfach, äh, dann, dann, man, man führt irgendwie so eine, zwar eine gemeinsame Haushalt, aber emotional geht in zwei verschiedenen Richtungen. Und dann am Ende heißt es so, ach, ich spüre meinen Mann nicht mehr, ich spüre ihn, ich weiß, es so, ist nicht mehr so wie früher. So Jetzt ist nur die Frage, liegt das an der Veränderung dieser Frau oder der Person oder liegt das an deiner eigenen Unachtsamkeit des Dasein? Weißt du? Und, ähm, und deswegen versuche ich immer, die Leute im, im, äh, in, durch meine Arbeit zu vermitteln, ähm, probiert mal, alles was wir tun, versucht nur darauf zu konzentrieren, was vergangen ist, ja? die Vergangenheit kann man sowieso nicht mehr ändern, die Zukunft weißt du sowieso gar nicht, das Happiness ist right now, also hier, was gerade stattfindet. Guck mal, oft, die Menschen sagen immer, Grau. alle jammern irgendwie, ich leide, ich mein, mein Leben sei schwierig gewesen, dies und das, aber es ist alles Vergangenheit. In dem Moment, wo du jetzt vor mir sitzt, ist es jetzt das Präsenz. Ja, das ist die Gegenwart jetzt. Leidest du? Leidest du, dass du vor mir sitzt? Nein. So. Verstehst du? Ja, ja. Also oft die Menschen leiden nur von der Vergangenheit, weil die nicht davon loslassen können.
0: Ja, ich sage ja, ich sag, ich sag ja auch immer, wenn man in die Vergangenheit schaut, dann findet man nur Schuldige. Weißt du? Und wenn man nach, nach vorne schaut, und, dann weiß man, da findet man, da kann man etwas formen. Um etwas zu formen, muss man jetzt anfangen. Weißt du? Und ähm, was ich auch gerade, gut ähm, gerade angesprochen hast, das ist mit der Jugend. Du hast jetzt sehr, sehr lange sehr, sehr viele Leute kommen und gehen sehen. Viele Leute, die kommen sind, die haben deine Erfahrung angenommen, wie du gerade gesagt hast, wohin, ähm, gern angenommen, haben etwas aufbauen können durch deine Erfahrung, durch die Gespräche mit dir, durch das Müssewurm an sich. Und wie siehst du heute die Jugend, wenn die jetzt kommen? Also ich habe von vielen gehört, besonders in der Gastronomie-Szene, ähm, dass viele Leute, jetzt nachrücken, die Jüngeren, die, sind, ähm, die haben ganz andere Vorstellungen. Von, von Arbeit, von Achtsamkeit. Was du meintest, gerade diese Geilheit nach Multitasking zum Beispiel. Multitasking gibt es nicht. Das ist immer dieses, man switcht ganz schnell zwischen Dinge und wenn man das ganz gut kann, dann nennt man das Multitasking. Aber keiner kann auf einen, in einem Moment zwei, drei Dinge tun, wie ja. du es schon beschrieben hast.
1: Weißt du, das ist, guck mal, der, dein erster Beitrag oder dein erster Anfangbeitrag habe ich mir auch angehört, warum die Jugendlichen heutzutage gar keine, kein, äh, keine Lust auf Schule, macht gar keinen Spaß, oder? Spaß, ja, weil die ständig abgelenkt sind, weil die einfach davon glauben, durch YouTuber oder durch Influencer oder wie auch immer ein schnelles, schnelles Geld kommen. Und, die dann, und dadurch, dass es diese wieder um die Achtsamkeit, das Lernen, ja? ähm, haben die gar kein, die finden gar keinen Spaß. Oder genauso wie die die finden gar keinen, die Person findet gar keinen Spaß mehr, mit seiner Frau zusammenzuleben. Ja. Weil das irgendwie, weil seine Gedanken ständig zerstreut ist für alle Mögliche. Und das, das kreist sich immer nur um diese, dieses ein Wort, Achtsamkeit egal was man tut.
0: Hm. Aber was denkst du mit deiner Erfahrung, mit dem, was du jetzt beobachtet hast in Deutschland, du bist auch eingebürgert, bist sehr lange hier, was denkst du, Vielleicht findest du auch nicht, ich weiß es nicht, aber was denkst du, was kann man verändern, ähm, um die Gesellschaft oder um die Jugend wieder vorzubereiten auf das Leben, wenn sie aus der Schule kommen? Ja, wir sehen ja, dass wir die, die ich habe vorhin auf dem Auto gesagt, ja, die Kinder, die jetzt das Gleiche, was wir früher mit 13 Jahren gemacht haben, Abitur machen die jetzt mit 12 Jahren, aber den gleichen Stoff, weißt du? Und äh, das, ist, das ist doch einfach nur quälen, noch mehr quälen. Die Kinder sind einfach unvorbereitet. Wo sollen sie Achtsamkeit lernen? Es gibt keine Fachachtsamkeit.
1: Weißt du, das geht schon von zu Hause los. Ja. Das geht schon von zu Hause los, wenn die Eltern selber schon drauf sind. Ja. Weißt du? Äh, wenn die dann irgendwie... Ähm, und wir reden jetzt von vietnamesischen, äh, vietnamesischen äh, Familien oder Eltern, ja? Die, äh, die denken einfach wie... Die, die sind auch genauso sehr ambitioniert, Geschäfte zu machen und parallel noch irgendwas, also ständig. Man lässt sich mal so schnell ablenken. Und Viele finden es ganz, ganz cool, ähm, so ein Gefühl gefragt zu sein.
0: Mhm, ja. brauchen also, Aufmerksamkeit?
1: Und die, gerade zurück zu, deiner, zu deinen Fragen, bringt in die Gesellschaft. Die Gesellschaft fängt wirklich von der, von der Familie an. Das ist, das ist da, wo die Kinder als erstes in ihrem Leben gelernt haben, lernen ja, wie, wie achtsam meine Eltern miteinander umgehen. Hm. Ja, wenn, 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 wenn ich sehe, meine Eltern, mein Vater geht, kommt nach Hause von der Arbeit, äh, der guckt ich meinen Fernseher, der ist mit sich sehr beschäftigt. Natürlich, man hat ja auch seine Zeit für Unterhaltung und so weiter oder Entertainment, aber das sollte auch Zeit geben, wo Gespräche oder wo einfach das Leben, in der Familie so gemeinsam sein und weißt du, dass jede Tätigkeit, jeder Alltagsleben die Konzentration da ist und nicht parallel. Äh, ich esse und dann gucke noch Fans in das so und so und dann lernen die Kinder auch. Es ist ganz normal. Natürlich, man wird auch satt, aber diese geschmackerlebnis geht mhm. so total daneben, weißt ja. du? Und das überträgt auf anderen Sachen auch, seit in der Schule, seit in der ähm, Sport in der Schule, seit ähm, in vielen, vielen Dingen am Leben, das geht ähm, alles so vorbei.
0: Hm. Wir, haben ja, wir, haben ja beide, wir sind ja beide hier groß geworden oder einen großen Teil unserer Kindheit. Ja, hm. Du hast gerade viel von, von Familie gesprochen gerade eben und auch Beispiele gegeben, warum ähm, das alles mit der Familie anfängt ich möchte jetzt gar nicht tiefer einsteigen, dass heutzutage schon viele einfach aus irgendwelchen Gründen auch immer keine Familie gründen wollen. Oder auch viel zu spät damit anfangen. Das ist noch was ganz anderes. Aber wenn ich dich jetzt frage mit deiner Erfahrung, was hat dir so am meisten gefehlt in deiner Familie als Kind damals? Was hat dir gefehlt? Weil du hast gerade von Kommunikation gesprochen, Reden und so zum Beispiel.
1: Ähm, was mir gefehlt hat, einfach das ähm, kontinuierliche Zusammenleben meiner Familie. Guck mal, meine... Meine Mutter ist ziemlich früh geflüchtet aus äh, Südvietnam. Die wurde von Mo aufgenommen, Anfang der 80er Jahre. Und da bin ich hängen geblieben. Mir ist die, die Flug nicht gelungen. Und ich war selbst zweimal im, im, im Gefängnis, mit, einmal mit, äh, mit acht und einmal mit zwölf. Ja, und jedes Mal über einen Monat. Und, ähm, und das ist in so ein so kommunistisches System. so. Äh, auch Kinder werden eingesperrt. So. Und äh, dann ist meine Mutter ihr Flug gelungen und ich kam dann aus dem äh, Gefängnis, so, aus dem Knast zurück, da war sie schon weg. Das heißt, plötzlich da war meine Mutter nicht mehr da. Natürlich einerseits innerlich, emo, äh, sagen wir mal, kopfmäßig freut man sich, dass meine, meine Mutter die Flug gelungen ist. Mhm. Aber andererseits, für ein achtjähriges Kind, bedeutet ja auch, meine Mutter hat mich alleine gelassen und im Stich gelassen. Weißt du? Äh, aber das, aber das, auch das habe ich dann irgendwann mal verarbeitet. Weißt du? So äh, sage einfach, okay, es ist, wie es ist. Die, die, das, und die Kinder, Kinder sind so anpassungsfähig in jeder schwierigen Situation. Nur die, die Eltern waren für, für den Erwachsenen ich, jede Veränderung schwieriger, aber Kinder, ja klar, viele Leute sagen einfach, oh, was, du warst alleine und, und, und deine Eltern waren nicht da, ist das schlimm, ich, ich, ich empfand es gar nicht so. Ja, ich verstehe du, dich vollkommen. Ja, ja ich, ich empfand es einfach normal, also ja. ich war froh, dass meine Mutter äh, ihr gelungen ist und dann, die hat mich dann rüber geholt am Ende, ja und das ist toll, so.
0: Aber, aber, das, wenn ich kurz habe, aber, das, aber das, das, prägt dich. Und das, was ich vorhin meinte, ähm, das lässt in dir besondere Fähigkeiten im Nachhinein entwickeln. Weil ja. du musstest, du, du hast gerade gesagt, das ist eigentlich gar nicht zusammenpassen. Ne? Einmal froh zu sein, dass überhaupt jemand in der Familie es geschafft hat. Du hast ja gerade nur dich erwähnt, aber auch dein Vater und deine Schwester waren im Knast, weißt du? Und das tut ähm, einem Kind, das acht Jahre alt ist, auf keinen Fall gut. Ja, also die Freude, dass die Mutter es wenigstens geschafft hat, aber gleichzeitig dieses, diese, diese andere Richtung zu führen, dass man die Mutter jetzt braucht, aber nicht da ist. Und das Einfachste, was ein Kind einfällt, ist sozusagen im Stich gelassen zu werden. Und damit wird man groß. Und das bleibt es. Das, 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 das ist etwas, was in deinem Charakter verankert wird oder einen Einfluss hat auf deinen Charakter.
1: Ja, das könnte auch eine, das könnte deinen Charakter auf eine positive Weise bewirken oder auch negative mhm. Es gibt ja auch Kinder, die ohne Eltern aufgewachsen sind. Ihr Leben ist runter in die Rede gekommen und äh, dann sind die irgendwie äh, verbandet mit irgendwelchen Gangster und verkaufen Drogen und so. Es gibt ja auch, also ist nicht, ist nicht gesagt, dass jeder, der dieses gleiche Schicksal wie meine durchgemacht hat, automatisch irgendwie äh, auf eine, auf eine äh, sagen wir, positive Ebene kommen würde oder so. Mhm. Ich glaube, es ist eine persönliche Weiterentwicklung auch. Natürlich das Leben im Tempel mich viel mehr geprägt, wie mein, äh, als äh, meine Elternhaus selbst. Ja,
0: aber bleib vielleicht gerade bei da stehen, was du gerade sagst, was sehr interessant ist. Ich wollte auch irgendwie ähm, nochmal mit der mit Erfahrung im Buddhismus äh, oder mit dem buddhistischen Tempel mal ansprechen und noch viel mehr, noch weiter und zwar Kindheit. Vielleicht kannst du kurz erzählen und zwar auch aus der emotionalen Ebene, weil so bist du. Du erzählst nicht einfach so, ich bin da groß geworden, ist Sairon, ist meine Heimatstadt gewesen und du versuchst auch ein bisschen immer die Erfahrung zu zeigen und ähm, Vielleicht kannst du uns erzählen, wie wirklich ähm, deine Kindheit in Vietnam war, ja? Und dann danach die Flucht, dieses dieses, dieses Gegenspiel in Deutschland. Und dann, wieso du überhaupt dann Du warst im 14 hier und zwei Jahre später warst du im Tempel. Ich glaube, mit 16 bist du im Tempel gegangen. Und warum dann ins in Tempel? Das musstest du ja nicht. Mhm. Verstehst du also, deine Kindheit in Vietnam, was hat das ausgemacht? Auch die, ich hab mal gelesen, kommunistische ähm, Schulen, was das mit dir gemacht hat. Oder auch dieses, was du dich auch gekränkt fühlst, wenn man, äh, wenn man das Roti Ming-Stadt sagt, nennt, mhm. ne? Und, genau.
1: Ja, also, natürlich, ich, ich stamme aus Saigon, in ein äh, District 1, also Zentrum, mhm. also aus einer mitständigen ähm, Familienstand, wo wir, wo uns sehr, sehr gut ging eigentlich. Und dann kam natürlich irgendwann mal die sogenannte Zwangvereinigung, und das hat natürlich auch ähm, politisch und wirtschaftlich für die meisten Südvietnamesen eine massive Veränderung bedeutet. Ähm, Menschen haben auch von heute auf morgen gar keine Perspektive mehr, weißt du? Und das war natürlich, das war natürlich auch eine der Motivationen vieler Südvietnamesen damals, die Flucht so zu organisieren und abzuhauen von, äh, von dort. Und ähm, ich war natürlich wie jedes Kind auch in der, äh, in der Zeit, wo dann in, mitten in der Nacht meine Eltern aus dem, vom, vom Bett äh, raus also gerissen und dann irgendwie zum Boot äh, gebracht. Und dann, äh, ja und zweimal, sogar mehrfach und jedes Mal und nach dieser diese Entlass, Entlassung vom, 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 vom Knast bedeutete für mich schulisch Unterbrechungen große Unterbrechungen auch. Wenn du über einen Monat gar nicht in der Schule warst, weißt du? Mit acht oder mit neun, dann kamst du mit äh, wo du deinen ganzen schulischen Stoff ver verpasst hast. Du hast natürlich auch gar keine Lust, zur Schule zu gehen, weißt du? Und hinzu kommen diese ganzen Propagand propagandistischen ähm, Schulsysteme äh, nach Sozialismus, sozialistische Vorstellungen, das hat mich so gelangweilt, dass ich im Grunde genommen ich wollte gar nicht äh, weiter irgendwie die Schule besuchen, aber was, was macht man als kleiner Junge mit acht oder neun? Du kannst ja nicht ganzes Leben irgendwie ohne Schule. Mhm. Ähm, weißt du, das geht nicht. Und da in der Zeit, wie gesagt, meine Mutter war mit Anfang der 80er Jahre in Deutschland schon und wir kamen später, sieben Jahre später, ähm, diese sieben Jahre Familienbruch quasi. Ja, die Entwicklung des Kindes und die Entwicklung meiner, meiner Mutterseite auch noch mit anderen beiden Geschwister, die Tannen oder meine, meine ältere Schwester, die waren vorher die waren mit meiner Mutter gemeinsam auf der Flug und die waren vor, mir, vor uns hier. Mein, mein Vater und ich und meine junge Schwester kamen später, sieben Jahre. Und nach sieben Jahren war natürlich für eine Familie, so viele Brüche. Und meine Eltern, die konnten, die haben auch nicht geschafft, sich wieder zueinander zu finden, aufgrund dieser Entwicklung meiner Mutter. Und ähm, ja, war dann natürlich, äh, dann haben sich irgendwann entscheiden lassen. Und das bedeutet für, für ein Kind in der Zeit auch nochmal, erstmal sieben Jahre ohne Mutti, jetzt Familienzusammenführung und wieder Trennung. Ja. Zu erleben. Ja. Also, äh, das bleibt schon was hängen. Auf jeden Fall. Ja, und, ähm, und da war ich, wie alt war, da war, ich, da war ich 15 oder 14, 16, keine Ahnung. So, dann hatte ich dann gesagt, ich möchte nicht in dieses zusammen, in die, unter diese Lebensbedingungen weiter in, in dem Haushalt meiner Eltern wohnen. Weil da fühl, ich fühle mich immer bevormundet. Ich fühlte mich immer, ähm, das, was sie, auch wenn sie gla glauben mögen, gut zu meinen. Das hat, mir nicht, das hat mich nicht motiviert. Ich brauche niemanden, der mir sagt, was gut ist, was schlecht ist, sondern ich brauche jemanden, der mich motiviert. Weißt du? Aber du kannst, und ich konnte natürlich damals mit 15 nicht sagen: Jetzt möchte ich meine eigene Wohnung haben, ich sehe mir aus hier. Geht doch gar nicht. Ja. Sogar für deutsche Familien geht auch nicht. Da würde da wird sofort Jugendamt involvieren. Ja. Ja. So dann, ich, dann kam ich da auf die Idee: Ja, die einzige Möglichkeit mit meinem, mit meinem jetzigen Alter, auszuziehen, wäre dann ein Grund eine zu haben, der ähm, plausibel ist. ja. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, ja, ich möchte ganz gerne zum Tempel gehen und dort leben, zur Schule gehen und gleichzeitig die buddhistische Lehre lernen und praktizieren. Weil das ist für mich, das, ich glaube, das ist ähm, und da, damals konnte ich noch nicht so richtig alles formulieren, weißt du, wie, mhm. ich hatte noch nicht so dieses Selbstbewusstsein, weißt du, aber ich wusste ganz genau, das ist die einzige Möglichkeit. Mhm. Ja, und dann ähm, mit über ein Jahr habe ich versucht, meinen Vater äh, zu überreden und, und dann ist, dann hat er mich doch in, hat er, äh, irgendwann mal doch gehen lassen und das Leben im Tempel war alles anderes wie erwartet. Ja? Das war ein sehr hartes Leben. Das war kein Leben, wo du dann halt für einen minderjährigen jungen Mann, der im Wachstumphase befand, jeden Tag vier bis fünf Stunden zu schlafen. Du brauchst schlafen. Pubertät besonders, ja. Du brauchst mindestens acht, mindestens acht oder zehn Stunden am, am Tag schlafen. Ich habe körperliche Arbeit geleistet in dem Tempel ununterbrochen. Ähm, ich bin nicht zur Schule, zur Schule gegangen, sondern gerannt, weil meine Schule war vom Tempel ziemlich weit weg und da fuhr nur alle eine Stunde in Bus. Und wenn ich diesen Bus nehmen würde, dann würde ich dann zu früh da ankommen. Wenn ich einen anderen nehmen, dann würde ich zu spät ankommen. Ähm, das heißt, ich muss irgendwie noch so viel Sachen in äh, Arbeit, im, La äh, im Tempel ähm, tun, bevor ich dann zur Schule gehe. Und ich bin dann immer gerannt. Und weißt du? Offen gestanden, ich war noch nie gut in der Schule, bis dahin. Noch nie. In Vietnam, wo meine Muttersprache unterrichtet wurde, habe ich die ganze... Ich habe kaum verstanden, worum sie... Ne, so. Aber in, in der Zeit, Tempelzeit, wo ich jeden Tag nur fünf Stunden geschlafen hatte und ich hatte gar keine Zeit um Hausaufgaben zu machen oder zu lernen, trotzdem habe ich jede, jede Prüfung oder jede, ähm, Arbeiten fast ein Eisen geschenkt und ich, am Ende hatte ich eine Abitur, zwei beste Abitur in der Schule geschafft 1,8 Ohne irgendwas gelernt zu haben. Aber trotzdem, du warst... Das Leben, diese Grundbedingungen, die da war, die da herrschte, herrschte in dem, in dem Tempel. Du musst dich immer konzentrieren, alles was du tust, achtsam. Du musst... Äh, je, jede Kleinigkeit wird dann korrigiert, sehr streng, und nicht motiviert, in dem Sinne, sondern einfach kritisiert. So? Was ist das? Ne? So. Mhm. Ähm, diese sogenannte Barmherzigkeit, was ich dann so immer vom Buddhismus, von einem Tempel, so, so erwartet hatte, war gar nichts. Also verbal war sehr, sehr, sehr hart, weißt du? Ist nicht irgendwie so liebevoll oder so. Aber dadurch bin ich besser geworden und ich glaube, dass dadurch, dass das Leben, mein Leben meine Lebenbedingungen nicht so leicht war, ja. bin ich denn, deswegen, das fällt mir jetzt viele Sachen leichter, ja. äh, auch mit ähm, übertragen auf meine Arbeit auch. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich überall erfolgreich bin oder so, ich, äh, ich sag mal so, ähm, dann zumindest bin ich dann. Das hilft mir sehr viel in mein Alltagsleben, so leichter zu kommen, weil ich dann die ganzen Sachen präziser sehe.
0: Ja, genau. Also ich, ich habe, wenn ich, also ich bin erstmal sehr dankbar dafür. Und ich glaube auch viele, die jetzt zuschauen, sind dir sehr dankbar, auch die jetzt hier zu, ähm, hier sind, dass du uns so tiefe Erfahrungen teilst von deiner Kindheit bis hin zur Pagode. Ähm, man hat ja gerade gehört was du für, ja, für Ängste und auch für, für Konflikte ausgesetzt warst. Einfach emotional. Und wenn du jetzt dich beschreiben würdest, vielleicht in einem, in einem Satz, bevor du in die Pagode gekommen bist und mit einem Satz, wie du dann warst, nachdem du rausgekommen bist.
1: Vor dem Tempel, da befand ich mich in einem sehr unruhigen, emotionalen Zustand durch die Trennung meiner Eltern. War sehr traurig, ähm, enttäuschen. So... Und nach dem Tempel, das ist für mich wie eine, da fehlt mir, da fehlt mir die Welt viele Sachen leichter. Und ähm, weil, das, weil die, die Ausbildung in der im, im, im Pagode sehr, sehr schwierig war. Ähm, ja, also das hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen. Ja. ja.
0: Und... Ich, ich will jetzt auch ein paar interessante Anekdoten mal erzählen, die ja. ich erlebt habe, also als ich bei dir gearbeitet habe, um einfach nochmal zu zeigen, ja, damit die Leute noch mehr ein Gefühl bekommen. Also wir steigen immer tiefer hinein in deine Erfahrungswelt, in den Erfahrungsstadt, Aber auf, wir kommen nicht von der kognitiven Seite, wir kommen von der emotionalen Seite, um zu erkennen, wie war da damals so zerbrochen, bevor er in Pagode gekommen ist. Und danach kam er raus ähm, weiser. Aber nicht, weil es irgendwie eine kuschelige Ecke war, sondern wie du gesagt hast, ganz anders, als die Menschen es erwarten. Die Menschen denken so, die Leute sind da so geerdet, ähm, heißen dich willkommen und ähm, helfen dir bei jedem, jeder Sache, wo du einen Fehler machst oder so. Nein, das ist knallhart. Ich glaube, viele wissen das nicht. Und jetzt ein Beispiel. Ich habe gearbeitet bei dir und mir ist schnell aufgefallen, das habe ich vorher nie erlebt, aber ich war auch relativ jung. Du hast ähm, sehr viele ähm, ja, Leute, teilweise junge Männer mit ähm, kriminellen Hintergründen in der, in der Jugend aufgenommen und hast ihnen eine Chance gegeben. Homosexuelle, transsexuelle, wo man sich einfach die Frage stellt, das musstest du eigentlich alles gar nicht. Es, gibt, es gab eine Zeit, wo ich, ich da hingekommen bin, gab es genügend Leute, die zu dir wollten und arbeiten wollten. Es war eine Phase, ähm, da lief es sehr, sehr gut und ähm, ich hatte auch Probleme erstmal gehabt, überhaupt eine Chance dort zu bekommen. Aber das hat mich erstmal imponiert und mir die Frage gestellt, jemand, der so erfolgreich ist. Warum stellt er sich nicht einfach ein, ein, eine, ja, so ein, wie man sich eine Frau vorstellt, wie eine Mesin vorstellt, oder einen jungen Mann, der, der, der zielstrebig ist, eine, gut eine gute Schule ist, ne? Und du hast halt ganz anders gedacht. Und dann eine zweite Erfahrung. Ich war dann, als wir dann die ersten Gespräche hatten bei dir mal oben und hatte ein Personalgespräch. Und da hatte ich dann erstmal eine Katze getroffen, äh, oder gesehen. Und die Katze war sehr, sehr, sag ich mal, ähm, ja, sie hat sich nicht gefreut über den, den neuen Besuch. Du hast dir die Katze in den Arm genommen und sie war immer noch halt ein bisschen, ähm, sage ich mal, unruhig, ja. Du hast aber nur einen Satz gesagt und du meinst es, na, weißt du, Katzen sind die Tiere in Vietnam, die am schlechtesten behandelt werden, wie kein anderes Tier. Diese beiden Beispiele, die ich gerade erzählt habe, ne, du hast einen Drang und ich habe das Gefühl gehabt, das war unausweichlich für dich nach Fairness, nach Gleichgewicht, weißt du. Als hättest du die Katze gewählt, bewusst, nicht weil du sagst, wie, wie viele hier, die hier aufwachsen, ich bin ein Katzentyp oder ich bin ein Hundetyp, sondern eine Art so, was ist mein Erbe als jemand, der so viele schlechte Erfahrungen gesammelt hat? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich meine Umgebung aufbauen?
1: Weißt du, ähm, meine Kindheit war natürlich nicht davon befreit, Fehler gemacht zu haben, weißt du? Ich hatte sehr viele Fehler gemacht, und, aber man lernt ja auch aus seinen Fehlern. Hm. Aber deine Umgebung, meine Umgebung hat mir diese Chance wenig gegeben. Die haben, mir auch, nicht, die haben auch nicht an mich geglaubt, ja? sondern aber du, du, aber ich konnte denen auch nicht irgendwie erwarten, gib mir die Chance. Weißt du, das, das macht man nicht. Du, man kann, ich konnte nur daran arbeiten, um denen zu beweisen. Das, die Chancen, die gebe ich mir selbst, weißt du? Und ich kenne dieses Gefühl, dass die Menschen, gerade in Vietnam, in Deutschland ist anders, ja? Ähm, wenn du einen Fehler gemacht hast, heißt es so, dein ganzes Leben immer so ist. Aus diesem Grund versuche ich immer, denke ich, ich muss immer den Menschen Egal, was er für Hintergrund gehabt hat. Oder welche sexuelle Orientierung er hat oder die hat. Das sind alles Menschen, die wollen auch alles geliebt werden. Alle Menschen wollen einfach die Chance äh, haben. Und die kriegen, auch von, die kriegen ja auch von mir, aber nicht nur einmal, du kennst dich ja hier auch. Teilweise, ähm, einige Leute haben sich noch nicht mehr verdient, diese Chance. Und die haben total verbock, äh, verbockt. Ähm, aber das ist, ähm, ich kann für ihre Karma nicht verantwortlich sein. Und was mit der, mit, der, mit der Katzen angeht, weißt du, Katzen sind halt, die sind nicht devot, die sind nicht wie bei Hunden, weißt du. Die sind sehr eigensinnig, die kommen, wann die wollen, aber die sind sehr straight mit ihrer, von ihrer Emotion. Ja. Die, die ähm, bei Hunden, wenn die dann angehen, angeschissen werden, denn die, die sind trotzdem ja so. Bei Katzen, da kann die, die lassen sich nicht erzwingen. Die sind sehr authentisch, finde ich, und sehr straight mit ihrer mit ihrer Natur, mit ihrer Art, mit ihrer Haltung. Das mögen die nicht. Auch wenn du mir jetzt Futter gibst, laufe ich trotzdem, gehe ich trotzdem weg. Ich muss mich nicht irgendwie hier rumbetteln oder so. Und ich ich mache eigentlich die diese diese Charakter von Kasten sehr gerne.
0: Vielleicht machen wir jetzt so ein bisschen den, den, den Switch zu dem, was du gerade gesagt hast. Sehr interessant auch ähm, die Leute, die du so viele Chancen gegeben hast auch und die auch die Chancen nicht genutzt haben. Es ähm, sind, ja, sind ja Menschen, du bist der gleichen Meinung, hast vorhin ja auch gesagt, das ist ja alles Ergebnis ihres Umfeldes. Und ähm, bei vielen Leuten, die, 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 die das durchgemacht haben, die halt ähm, nicht das Elternhaus hatten, und nicht die Erfahrung machen durft wie du. Die sind hier aufgewachsen, hier geboren. Und ähm, die leben dann halt in einer Parallelgesellschaft. in Mesen bauen halt eine Gesellschaft auf, wo nur die Sprache gesprochen wird, wo halt nur diese Werte ausgelebt werden, auch ähnlich wie bei den Türken und Arabern. Hm. Und ja, dann kommen sehr viele mentale Konflikte, also zwischen westlicher Welt und, und fernöstliche Werte. Und ich glaube, du, du hast ja selber erzählt, du bist davon nicht verschont geblieben. Da passiert halt etwas im Kopf des Kindes, wenn man immer so aufwächst. Das heißt, man ist zurückgezogen. Man tendiert immer dazu, introvertiert zu sein, aber eine eher negative Form. Und zwar, man hat nicht mal eine eigene Meinung. Weißt du? Und Aber ich will nur die Frage noch stellen, ähm, was würdest du dann jungen Vietnamesen, die heute immer noch so aufwachsen, natürlich ist der Wohlstand größer, man hat iPads und, und Co., aber diese mentale, dieses mentale Gefängnis was die Eltern ins Kind hineinstecken, ist immer noch da. Weißt du, besonders wir. Du bist, du bist äh, gehörst zu den Boat People. Ich bin ähm, Nachkommen von, von ehemaligen DDR-Gastarbeitern. Aber das ist ähnlich, die Parallelen. Ja, wir werden so in Käfig gesteckt. Was würdest du heutzutage einem Kind ähm, empfehlen, was es machen soll, Ja, um einfach gehört zu werden?
1: Ach, weißt du, jeder Mensch, egal wie, die, wie der hierher kommt, gekommen ist, hat verschiedenen Gründen, verschiedenen Hintergründen. Äh, bei dir ist anders wie bei mir, aber kulturell sind wir sehr gleich. Wir kommen aus demselben Kulturkreis und so weiter. Äh, und die Eltern, die Eltern wollen natürlich immer das Beste für die Kinder, aber in deren Vorstellung. Ja, in deren Vorstellung. Die meiden ähm, du sollst Ingenieur werden oder du sollst äh, ähm, dies und das werden, weil, weil die selber nicht geschafft haben und weil das eine große Anerkennung verdienen würde, deswegen solltest du das werden, um den stolz zu machen, mhm. weißt du? ähm, Warum können die Eltern ihren Kindern nicht so sein lassen, wie die sein wollen, weißt du? Ähm, natürlich, das bedeutet nicht, ich halte auch nicht so sehr von dieser sogenannten anti-autoritären Erziehung, sondern ähm, ich finde, Kinder brauchen Begleitung, ja, und deswegen diese Begleitung bedeutet nicht, dass die Eltern den ständig halten müssen, ja, und bloß nicht fallen. Nein, die sollen auch fallen. Aber du, du begleitest denen, wenn die wirklich nicht können, aufzustehen, dann gibst du eine Hilfestellung, damit die Kinder das Gefühl haben, ich kann mich immer auf meine Eltern verlassen, wenn, irgendwann, wenn irgendwas ist. Aber das bedeutet nicht, dass sie beim Gehen auf, von ihren Eltern Unterstützung bekommen, das geht gar nicht. Und das machen die Eltern immer ganz gerne im Namen der Liebe. Und die, die sagen einfach, ich liebe euch über alles, und ich habe das Recht zu bestimmen, was ihr sein soll und darf nicht anders sein. Und ihr dürft nicht anders sein. Das ist keine Liebe. Das ist ein Egoismus. Und das, sollt, und, das fängt, und das prägt auch den, die, die, den Kindern so sehr. Weißt, und ich merke auch, in, selbst in, bei mir im Restaurant, da, da arbeiten einige Leute, die auch älter sind wie ich, über 50, aber vom Alter sind die zwar älter wie ich, aber von ihrem Entscheidungsvermögen trauen sie sich gar nicht, weil die bisher, weil sie ihre Entscheidungen waren bisher sind bisher immer alles abgenommen wurden von ihren Eltern. Den musst du heiraten, den darfst du nicht heiraten, die darfst du nicht berühren, äh, nur soll diesen Beruf ausüben, etc. und etc. und das Deswegen, und wir wollen natürlich die, unsere Eltern auch im Namen der Liebe nicht enttäuschen. Hm. Weißt du? Dann, damit, die, damit die Eltern äh, immer stolz sein, aber, aber dass die Kinder dadurch so sehr darunter leiden und teilweise auch Depres Depression leiden, ja. das merken die Eltern gar nicht. Und das ist so gefährlich. Ich hoffe, dass die neue Generation, also deine Generation oder eure Generation, ähm, anders gehen, anders vorgehen, frei von diesen ganzen Maßnahmen oder dieser ganzen äh, ähm, autoritäre ähm, Erziehung. Also die, die, alles, wie gesagt, wo Licht ist, auch Schatten. Das gibt alles seine zwei Seiten. Es gibt keine perfekte Form. Aber ich glaube fest daran, dass jeder Mensch seine Freiheit verdienen soll. So sein, wie er sein will.
0: Also ich bin ja jemand, der sehr viel mit jüngeren Leuten redet. Ähm, würdest du mir eher empfehlen, weil ich habe immer dieses Problem, ich komme zu einem Punkt, wo, wo man erkennt, die Probleme sind immer gleich, was du gerade sagst. Ja, die Eltern, die, die, denken, du das, die denken, sie würden etwas Gutes für das Kind tun, aber das tun sie nicht. Sie kerkern das Kind ein, mental. Mhm. Und ich bin immer dann kurz davor, immer zu sagen, du musst da ausbrechen. Du musst da ausbrechen. Also fühl hinein, was du, was du, was du sein möchtest. Du bist, du bist gut erzogen. Du hast gute Noten. Und du möchtest jetzt einfach zum Beispiel jemanden lieben, den du frei wählst. Aber die Eltern erlauben das nicht. Und was machst du da? Weißt du? Ich, versuch, ich bin immer noch einer, der noch, noch zögerlich ist, als jemand, der Ratschläge gibt, der dann sagt, du musst ähm, vielleicht das etwas beobachten. Das, wird, das treibt dich sowieso zu einem Punkt, wo du nicht mehr kannst. Und ich sag dir, du wirst da ausbrechen. In welcher Form. Ob das dann aggressiv ist, ob es dann ähm, eher weich ist, ob das einfach ich hau ab ist. Weißt du?
1: Aber nee, das ist keine Lösung. Ich glaube, die äh, abzuhauen oder irgendwie äh, konfrontativ ja. ähm, an die Sachen ranzugehen, macht langfristig keinen Sinn. Weißt du? Natürlich, unsere Eltern, die, natürlich, die wollen wir das Beste für uns. Mhm. Also an sich ist gut, gut gemeint. Ja. ja. Aber die wissen gar nicht, was du willst. Und deswegen, mh, manchmal, wenn konkret jetzt an, äh, angenommen jemanden hätte ihn, also die, seine Eltern wollen, dass der ähm, diese Person heiraten oder so. ja, Oder du willst gar nicht heiraten, weil du, weil du äh, anders orientiert bist. ja, Dann fragen die Eltern, ja, wann willst du wieder heiraten? Du bist jetzt irgendwie schon 28, nein, da wird langsam Zeit hier. Es bedarf, bedarf doch ein Gespräch, Vernünftig, ohne, also sachlich, emotional, aber sachlich, ohne irgendwas Geschreie, sondern ganz entspannt mit deinen Eltern zusammensetzen. Einfach du, ähm, erstmal, du musst deine Eltern ihre Liebe anerkennen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich weiß, dass du so viel Gedanken über mich machst und du weißt, ich weiß auch, dass du gut meinst und du, ihr wollt immer, dass es besser für mich ist, ja. Aber stellt euch das mal vor. wäret ihr dann glücklich, wenn eure Eltern euch dazu zwingen so würden, euch zu so trennen oder andersrum, ja. Oder du musst bestimmte Person heiraten, die du nicht liebst, von der du nicht, vielleicht mache ich das für dich, für eine gewissen Zeit, und ich leide furchtbar darunter, und meine Frau auch, aber irgendwann mal kommt das raus, dann ist es alles ähm, umso schlimmer. Deswegen unterstütze mich, egal was ich, was ich bin, ähm, lass mich einfach so sein, wie ich bin.
0: Ich weiß, ja, die Menschen dann in dem Augenblick so ein bisschen einzuschätzen, diese jungen Menschen, ja. Die haben auch ein bisschen die sprachliche Barriere zwischen ihnen und den Eltern. Du weißt, wie die in der ersten ja. Generation sprechen kaum Deutsch. Und umgedreht die, die Kinder, der, also die zweite Generation sprechen wiederum wenig Vietnamesisch zum Beispiel. Also als Beispiel Vietnamesen bei, bei den Türken, Araber wahrscheinlich auch ähnlich. Ähm, aber ein Gespräch oftmals haben die Kinder keine Motivation, weil sie das Gefühl haben, sie haben schon so, allein ganz einfache Themen wie, was soll ich werden? Es geht ja gar nicht mehr um, akzept, kann ich meine, Freundin mit nach Hause nehmen, weil das ist ja viel emotionaler. Und deswegen sage ich denen auch immer, versuchen zu vermitteln: Ich weiß, dass du momentan das Gefühl hast, du bist zu schwach, aber das wird darauf hinauslaufen, dass du ausbrechen wirst, ja. wenn du jetzt nichts tust. Das
1: Ding ist, wir sind als Kind schon ein ganzes Leben äh, von unseren Eltern an, so angewiesen. Aber du musst, irgendwann, man muss deinen Eltern sagen, ich bin nach wie vor dein Sohn, aber bin kein Kind mehr. Mhm. Das ist ein großer Unterschied. Ja, dass du dann, äh, weil natürlich man hat immer diese, diese, ähm, man hat immer Angst, seine Eltern zu enttäuschen. Ja, ein ganzes Leben, du, du willst die immer glücklich, äh, glücklich machen oder zufrieden machen und so weiter, aber du selbst. Ist es überhaupt, äh, überhaupt nicht so wichtig. Und deswegen solltest du jetzt ändern. Und zwar bleib immer auf eine entspannte Sprachtöne, äh, also nicht anschreien, hey, lass mich in Ruhe oder so. ja? Das macht gar keinen Sinn. Das wird die, die Sache nur noch schlimmer. Das heißt, am besten ist mit dem, mh, auch auf Deutsch, so auch einfach wie möglich auf eine entspannte Stimmlage. Ach, Mama, ich bin. Ich weiß, was du meinst, aber das bin ich nicht. Und ich würde das machen, aber ich wäre denn, du würd, Du willst auch nicht, dass ich unglücklich bin. ja. Und wenn das nicht, immer noch nicht geht, wenn weil, weil das, diese Sprachbarriere so groß ist, dann muss man wirklich irgendwie Hilfe brau, äh, holen. Genau. Jemand, der, der äh, zwei Kulturen so, so äh, beherrscht, der das irgendwie vermittelt.
0: Moderiert, ne? Du hast vollkommen recht. Also genau da, das ist auch immer mein Ansatz, wenn ich denke, jede Situation ist sehr unterschiedlich. Es gibt Eltern, die auch zuhören können. Vielleicht können sie dem Kind nicht zuhören, aber das Kind sollte vielleicht jemanden holen, der dann halt einen unterstützt zum Beispiel. Ne? Also
1: Entschuldigung, aber überleg dir doch mal, jetzt hast du selber ein Kind. Mhm. Überleg dir doch mal, irgendwann mal natürlich, du, du gibst ihr alles, das Beste. Mhm. Und so machen deine Eltern ja auch. Die glauben, die, die, die geben uns immer das Beste. Ja. ja. Und jetzt versuchst du mal, andersrum zu spiegeln mein Vater war total schwierig, auch ein, ein konservativer, durchaus sehr offen, liberal, aber der hat irgendwie schon, der ist sehr stur. Du weißt ja, ne? Der war sehr, sehr stur. Der hat irgendwas zu mir gesagt, ja, ich erwarte nicht, offensichtlich keine enge Kinder von dir zu sehen, zu haben. Da habe ich ihm gesagt, hey, Kinder zu so machen technisch ist nicht so schwierig, oder? Aber guck mal, du hast vier Kinder. Du warst auch mit meiner Mutter verheiratet und jetzt bist du Ist Geschehen. Ist es, ist es ein, ein Ticket für glücklich sein? Also nein, siehe deine Tatsache. Also ich bin jetzt, so wie ich bin, sehr glücklich. Also unterstütze mich. Wenn du auf den Punkt bringen könntest ja, und mit Argumenten ganz klar diese Sachverhalt darzustellen, ich meine, jetzt rede ich gerade von, von mir, aber so, natürlich gibt noch viel mehr ähm, Aspekte äh, oder Konflikten ja. in der vietnamesischen Familie, was alles so, so äh, wo, die, wo die Kinder nie so verstanden fühlen. Das so ähnlich, muss man auch rangehen. Ähm, und manchmal die, die Kinder, die irgendwann, ab, du merkst es ja auch ab bestimmter Alter, man ist nicht mehr körperlich zu so seinen Eltern. Genau. Man liebt die, aber man, man geht auch nicht zu denen und umarmen oder sowas. Ja, man macht ne, das macht man nicht mehr, weil man so er, er, erwachsen ist. Aber die brauchen das auch. Am Anfang reagieren die vielleicht ein bisschen komisch, weil sie schon so lange so, so nicht mehr ähm, berührt, weil die nicht schon lange nicht mehr von, von uns berührt werden. Aber wenn du, die das, wenn du die machst, dann merkst du einfach, wie du emotional ihren Herz berühren könntest. Ja. Einfach Manchmal hilft auch, getrennt, deinen Vater alleine, deine Mutter alleine, einfach in den Arm zu nehmen, einfach, hey, was du alles für mich getan hast. Ich weiß echt sehr zu schätzen, aber authentisch. Ne? Nicht, also es ist keine Schauspielerei, sondern... Und das musst du selber auch, diesen Rollen diesen ein bisschen übernehmen oder moderieren, damit die dann merken, ähm, dass sie wertgeschätzt sind dass alles, was sie tun, was sie glauben, für dich gut zu meinen, ähm, geschätzt werden. Du darfst sie nicht irgendwie unterstellen, aber sag am Ende, ich weiß sehr zu so schätzen, mhm. aber das bin ich nicht. Ich würde mich unglücklich fühlen.
0: Ja, ich merke auch gerade, merken wahrscheinlich auch die Zuschauer, ähm, was du genau damit meinst, mit dieser, mit dieser Wärme. Das haben wir vorhin auch angesprochen, dass diese emotionale Seite im Kopf... Ich nenne, ja?
1: ich nenne das eigentlich wie Gießen. Weißt du, wie Pflanzen gießen. Und wenn, wenn der ein Pflanzen, der schon so vertrocknet ist, ja, und der, 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 also der braucht jetzt irgendwie der, äh, Wasser. Und du kannst nicht so schnell gießen. Mhm. Wenn du so schnell gießt, dann kann der er, die Erde gar nicht aufnehmen. Du brauchst musst langsam, von Tropfchen, von Tropfchen und so weiter, bis es der Erde irgendwann mal so das Wasser saugt, genug saugt. Und dann werden die Pflanzen auch wieder beleben. Und das ist... Ähm, das, ähm, bei, bei den Eltern genauso, du darfst auch nicht so schnell machen, ja, das, immer ja. Geduld, weißt das, du? Ja, das
0: ist wieder typisch eine, Art, eine Metapher, die man auch sehr gut verstehen kann, ähm, Jetzt sind wir dem Wasser gießen, das ist wieder etwas genauso, was man auch, ähm, was ich vorhin meinte mit den zwei Hälften des Gehirns, diese emotionale Seite wieder Verbindung zu, zu bekommen. Die Eltern, die wollen nicht umarmt werden, das ist wie befremdlich. Aber du auch selber musst du erstmal eine riesige Brücke, Brücke der Hemmung überqueren, um einfach zu sagen, ist es mir egal jetzt, ich umarme jetzt meine Eltern oder meine Mutter, damit sie es endlich versteht oder anfängt, dass es mir wichtig ist. Und ich glaube, jedes Mal, wenn man erstmal den Menschen berührt, den, den, den man liebt, ja, also die, dieses, dieses Instinkt, eine Mutter zu lieben und ein Instinkt, die Tochter zu lieben, das liegt, das ist in der Natur. Ne? Wir, wir entfernen uns einfach nur kognitiv, weil wir sagen, wir müssen, du musst lernen gehen, ich muss arbeiten gehen. Es gibt keine Berührung am Tag, aber jetzt wenn du wirklich die Mutter umarmst, dann kommt diese diese Verbindung wieder zu den emotionalen Seite und man kann nicht anders als emotional werden, weißt du? Und wir haben jetzt gerade eigentlich so auf der Ebene gesprochen so etwas wie Zugehörigkeit, ja, zu sagen, wer wer bin ich eigentlich in der Gesellschaft? Bin ich eher liberal, westlich oder bin ich eher doch vietnamesisch, weißt du? Konservativ und das ist ein Konflikt und wir haben jetzt gleich, wenn man sagt, wenn die Leute, die Zuschauer jetzt wissen wollen, was ist denn nur das Ergebnis? Wie komme ich aus dieser Tragödie raus?
1: Ja, aber du, das, du, du musst dich auch nicht irgendwie jetzt dich äh, kategorisieren, hm. weißt du? Ähm, weil, ähm, na, klar, natürlich, du, bist, du hast diese vietnamesische Seite von dir drin und gleichzeitig, du bist hier in diese Gesellschaft geboren, hineingeboren und aufgewachsen und das komische dabei ist, Du hast so viel was Gutes in diese Gesellschaft gelernt, weil du kannst nicht mit deinen Eltern teilen. Es ist wie so eine Blockade, weißt du? Aber man muss die auch nicht zwingen, deine Sachen zu akzeptieren oder äh, so zu liberalisieren. Ähm, musst du, gar nicht, du musst gar nicht von denen erwarten, hm. sondern wichtig ist, das was du von beiden Seiten in dir hast kannst du daraus deine eigenen Kreation vom Lifestyle von deiner und ich glaube jede Seite hat was Gutes mhm. und jede Seite hat auch seine Schattenseite ja ähm, ich würde nicht sagen, dass alles was aus, von, von, aus der deutschen Seite ist immer perfekt und gut ja und auch vietnamesisch ist alles schlecht man kann, und ich glaube, so wie ich das jetzt bin, und ich, das ist ein, auf jeden Fall eine, eine Zusammensetzung, eine Kombination von beiden Kulturen, die mein Leben bereichern. Und nicht nur, äh, ich, geb, ich, ich gebe meinen vietnamesische äh, Background auf, um was Neues aufzunehmen, jetzt bin ich komplett neu. Und du wirst trotzdem in diesem Land nicht als Deutsche abgenommen.
0: Genau, wir kommen, wir kommen jetzt genau in das große zweite Thema sozusagen, die Zugehörigkeit. Ähm, was du gerade gesagt hast, ähm, Menschen, die wirklich hier groß geworden sind mit Migrationshintergrund, die haben ja keine andere Wahl, als zu sagen, sich irgendwo in der Mitte zu, zu identifizieren. Ne? Und ähm, du hattest mal beim Tagesspiegel ein, ein Interview gehabt und ich zitiere, was du dazu gesagt hast, weil die Dame hat da dich gefragt oder der Herr, Du bist doch häufig in Saigon heute und ähm, fühlst du dich da daheim. Und du hast gesagt, in meiner Seele bin ich tief vietnamesisch, vielleicht vietnamesischer als viele Einheimische. Mhm. Ich kenne dort heute kaum jemanden, deshalb fühle ich mich manchmal fremd. Auch in Deutschland frage ich mich oft, wo ich hingehöre. Hier bin ich kein Deutscher, in Vietnam gelte ich als Ausländer. Und meine Frage ist, du bist hier integriert, du bist erfolgreich und du führst auch ein glückliches Leben, sagst du. Aber wie ist es für dich eigentlich, heimatlos zu sein?
1: Weißt du, ähm, ich fühle mich irgendwie gar nicht benachteiligt oder so. Weißt du, und sehe dann eigentlich mich eher als Weltmensch. Also jetzt ähm, aufgrund meiner Lebensumstände. Ähm, ja, also ich bin weder das eine noch das andere, sondern ähm, auf jeden Fall, du hast immer Vorteile, zwei Kulturen in dir zu haben. Ja. Vor allem Deutschen, du hast zwei Kulturen, weil du beherrschst erstmal die, du, du beherrschst erstmal die, 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 die deutsche Kultur, aber du hast trotzdem diese spannende vietnamesische Seite in dir, ja, Im, im Vergleich zu dem, der hat nur eine deutsche Kultur in sich und bei den Vietnamesen in Vietnam. Dann bist du, du hast ja zwei Facetten auch. Äh, natürlich, die Menschen brauchen manchmal einfach so einen Ort, wo die sagen einfach, das ist mein Heimat. ja, Aber ist es der Heimat, ist es da, wo du geboren bist oder ist es da, wo du dich wohlfühlst? Weißt du? Die, die, weil wenn du in, in ein, ein Land geboren bist, äh, ist zwar dein Geburtsort, aber so nicht, das bedeutet nicht, dass ist Heimat. Heimat. Heimat ist etwas, was, was ähm, in deinem emotionalen Raum, wo, wo du dich wohlfühlst, wo deine Freunde da sind, wo du verstanden wirst, wo du, wo du dich auskennst, wo du, ähm, wo du die, ähm, äh, die ganze Integration beherrschst. Und, und das ist für mich das Heimat und nicht Heimat, da ja ich bin in Vietnam geboren, das ist mein Heimat. Aber ich weiß gar nicht, wie das ja. jetzt da ist, Nein. weißt
0: du? Aber wir gehen gleich nochmal, eine, ich glaube, dieses Gefühl von Heimat und Zugehörigkeit hat sehr, sehr viele Ebenen. Und was du gerade sagst, da bin ich sofort bei dir. Ich identifiziere mich auch so. Es gibt viele Leute, die haben durch den Hass oder durch dieses, nicht was du, was du meintest, dieses ähm, den Eltern nicht honorieren, dass sie es nur gut meinten, haben sie gesagt, ich bin nicht mehr vietnamesisch, ich möchte jetzt deutsch sein, ich, ich will nichts mit der Kultur zu, zu tun haben, ich möchte kein Vietnamesisch mehr sprechen. Aber das holt sie dann irgendwann wieder ein in der Zukunft. Und aber was ich meine ist zum Beispiel, ich habe mich ziemlich lange wohlgefühlt und mich auch selbst identifiziert als jemand, der Migrationshintergrund hat, aber trotzdem hier integriert ist. Ja. Aber sobald du ein bisschen ähm, Erfahrung mit Rassismus zum Beispiel hast, ja, ich, ich kann mich daran erinnern, ich hatte mal ich hatte mit zehn angefangen Fußball zu spielen und wir hatten gegen eine Mannschaft fast jedes Jahr einmal gespielt. Also ich war relativ jung, aber ich ging immer eine Jugend höher und die andere Mannschaft ging auch immer eine Jugend höher. Also ich habe immer gegen relativ die gleichen Spieler gespielt vom Gegner. Und es gab eine Mannschaft, da haben wir mal geführt, wir waren am Gewinn. und da lief er mir vorbei und hat gesagt, scheiß Chinese. Und das war meine erste Erfahrung, als, also erste rassistische Erfahrung. Und so und in dem Augenblick konnte ich damit nichts anfangen, weißt du? Ich, ich, ich war, es war für mich so einfach, dieses den Boden wegziehen so sozusagen, weißt du? Wir kennen uns, sie begrüßen uns sogar als Gegner, weil wir uns einfach von klein auf jedes Jahr einmal treffen, mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal, und plötzlich ähm, sowas zu hören, weißt du? Und ich glaube, es ist ein Unterschied, weil viele Deutsche auch sagen, man kann sich ja nicht, man kann auch sich mit mit seiner Kunst oder mit seiner Kreativität identifizieren. Man muss ja nicht mit seiner Heimat identifizieren. Aber der Unterschied ist, wenn du die Wahl hast, mm. weißt du, wenn du Deutscher bist und sagst, ich, bin, ich identifiziere mich nicht mit der Nationalität, sondern mit meiner
1: Kunst, weißt du? Okay, ich weiß ganz genau, was du meinst. Weißt du, natürlich das ist es nicht schön, so, äh, so ein, äh, ein kleiner Junge so erlebt zu haben, aber du weißt ja, Kinder sind, Kinder sind sehr gemein. Manchmal die meiden, es war so, aber die haben, die haben gar nicht verstanden, was sie gesagt haben. Ja, weil, weil man, man äh, äh, viele nennen, äh, nennen uns ja auch hier in Deutschland als Fidschi oder irgendwie sowas, ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, Vietnamesen hat mit fidschi äh, Island gar nichts zu tun. Weil das sind wirklich dumme Leute. Guck mal, ich, hab, ich lebe hier seit 87 Und ich habe noch nie ein einziges Mal was Negatives erlebt. Ja, und das hat natürlich mit deiner, mit deiner Grundeinstellung zu tun. Natürlich, wenn jetzt ein Kind zu mir sagt, sage ich einfach, ach, oh, das, das hört sich für rassistisch an. Ja, aber der, das Kind weiß selber auch nicht, was er gesagt hat. Das darf man auch nicht so übel nehmen. Aber guck mal, selbst in Vietnam, wo wir scheinbar sind, so also vietnamesisch aussehen, hm da herrscht ja auch innerhalb unseres Landes so viel Diskriminierungen auch. Die, Nord-, die Südvietnamesen mögen die Nordvietnamesen nicht und die Nordvietnamesen mögen die Zentralvietnamesen äh, äh, die nicht. Äh, äh, weißt du, so gibt ja auch. Und Menschen, und das ist einfach, das ist zwar dumm, ja, aber es gibt sogar in unserem eigenen Heimat auch. Ja, es ist, und wir, wir leben nur mal hier, auch wenn du hier geboren bist. Trotzdem, du bist hier als Gast. Hier. Du bist nicht deutsch im Ursprung, äh, ursprünglichen Sinne. Ja? Und wenn man, dies, wenn man sich überlegt, was Deutschland für uns schon gegeben hat, für Chance und Möglichkeit, ich finde, das ist das Gegenteil von rassistisch. Ja? Und von, von wegen ein paar Idioten oder Kinder, die dann so gesagt haben: Ich lach nur doch darüber. Und das hat, ich glaube, das hat sehr viel am Ende. Das, sicherlich gibt es auch Rassismus in Deutschland. Also, mir ist noch nie begegnet. Ja, und mhm. das hängt davon ab, wie du wie du äh, in welchem Kreis du dich bewegst. Und du kannst auch, du kannst auch nicht irgendwie diese, diese, diese Vorurteile der Leute äh, einzelnen Anders beweisen äh, oder irgendwie sag einfach, mach das nicht oder so, sondern lebst einfach dein, dein Leben selbstbewusst weiter und mit Rechten und Pflichten. Mhm. Und ja.
0: Ja, du bist, du bist wirklich einer der wenigen, der, der, ähm, der mir das erzählt, dass du wirklich keine Erfahrung mit, äh, also schlimme erfahrung sammelt hast. Ich glaube, das ist auch in die Form, was du gerade sagst, ähm, wie man das ja, definiert. Wenn jemand mir sagt oder zu dir sagt, Scheiß Chinese, dann sagst du dir, okay, das ist. Ähm, etwas, was dumm ist, ist, Und die Kinder, wenn es ein Kind sagt, dann erst recht, weil das Kind nicht weiß, was es sagt. Weißt du, und das ist für dich noch kein Rassismus vielleicht auch. Und ich habe auch mal ähm, aus einem anderen Zeitungsausschnitt ähm, was rausgesucht, was du gesagt hast, auch ein Zitat. Ich betrachte das hier für mich als wertvollen Boden, auf dem ich die Möglichkeit habe, mich zu entwickeln. Mhm. Ich bin ein gern aufgenommener Gast in Deutschland und so habe ich mich zu verhalten. Das hast du gesagt. Und ich habe mir die Frage gestellt, weil du musst dir vorstellen, ich bin zum Beispiel jetzt Kapitän einer Deutschen Fußballmannschaft jetzt, hier. also das heißt Echt? ja, also ja eine rein Deutschen, fast rein Deutsche. Also ich war der, einer der ersten, da der die, dort angefangen haben. Mhm. Dabei sind wir drei, aber ich war Kapitän schon bevor ähm, sozusagen zwei mhm. weitere zukommen sind. Also deutsche Mannschaft heißt jetzt, ich bin ein Freizeitverein und ja und wenn man halt, es gab mal eine Frage und zwar ob wir einen einen Türken aufnehmen wollen mhm. zum Probetraining und da fing die Mehrzahl an zu sagen nein, weißt du nein und ich habe zum ersten Mal gemerkt was, was, bin ich eigentlich für spiele ich eigentlich für eine Rolle in dieser Mannschaft? Ich bin Kapitän, weißt du, die, die, also die respektieren mich als Kapitän. Und ich kenne das auch noch aus meiner Kindheit, wenn Leute gesagt haben, wir brauchen mehr von dir. Wir brauchen mehr von Namen. Aber weniger von denen, die herkommen und Sozialwesen ausnutzen, weißt du? Aber dieser schmale Grat, wenn ich zum Beispiel vor, Tag, vor einer Woche jemand auf der Straße getroffen habe, ein Fahrradfahrer in Prenzlauer Berg, ein Hipster, mit seinem Kind auch noch bei sich. Und er hat sich falsch verhalten im, im Straßenverkehr und ich habe ihn versucht zu erklären, ein Wortgefecht. Und als ihm die Argumente ausging, hat er nur gesagt, so, wo hast du deinen Führerschein gemacht? Etwa in Singapur oder Shanghai. Und ich sage so, ich habe mir einfach in dem Augenblick gedacht, weißt du, wenn ich so auf das gleiche Niveau gehen würde, würde ich sagen, ja, was bist du denn für ein Nazischwein? Weißt du, aber ich weiß, er ist ja kein Nazi. Ich weiß, dass, weißt du, für mich ist so, in jedem Menschen steckt ein Rassist. Verstehst du? So, so wie die, gerade die Welt gerade funktioniert, steckt in jedem ein Rassist. Aber wir müssen anfangen, das anders, anders heranzugehen. Weil du musst dir vorstellen, wie sollen sich die Kinder fühlen, die hier geboren sind, Vietnamesische Kinder. Ein Deutschen passt von Anfang an, sie kennen keine andere Kultur. Oder Mischlinge. Oder ähm, Kinder, die adoptiert worden sind. Also früher, ähm, boot People sind ja viele Kinder auch hier ähm, weltweit adoptiert worden, einfach als Symbol. Wir helfen dieses Land, diesen, diesen Leuten, die jetzt ähm, unterdrückt werden. Und die wachsen dann auf nur mit einer einzigen Kultur, obwohl die anders aussehen. Und ich finde, Musst du zum Beispiel jetzt irgend als jemand, der mehr Steuern zahlt als jeder Durchschnittsdeutsche, weißt du, du hältst dich an die Regeln, du hast dich integriert. Musst du dich noch als Gast fühlen? Weißt du, das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Ist,
1: guck mal, das ist natürlich. Deutschland ist inzwischen, ähm, Deutschland ist inzwischen auch ein Einwanderungsland geworden. Also im Vergleich äh, geworden, im Vergleich zu 30 Jahre damals. Ähm, inzwischen in Berlin ist so bunt es gibt ja alle möglichen, aber dennoch die, diese gesellschaftliche Akzeptanz, ja, ähm, das heißt nicht, dass die Leute uns nicht akzeptieren, sondern es ist immer noch nicht so wie in Amerika, weißt du, es ist, es ist äh, auch sogar meine, meine, meine die, die erste Generation meiner Verwandten, die sagen einfach, hey, wenn die die wir kennen sich als American, auch wenn die in Vietnam geboren sind ähm, aber wenn man mich hier in Deutschland fragt, äh, woher kommst denn du? Ich sage, äh, was bist du denn für ein Land? Ich sage niemals, ich bin Deutscher. Ich sage einfach, ich bin, auch wenn ich einen deutschen Pass habe. Und die meisten Zeit meines Lebens habe ich hier verbracht. Und trotzdem sage ich einfach, ja, ich bin Vietnamese. Das ist noch nicht so weit. Ja. Von beide Seite. Genau. Von mir und von deren, deren Seite auch. Und ist auch nicht so schlimm. Aber jetzt zurück zu deinem Erlebnis mit dem Typ da. Guck mal. Er Überleg dir doch mal, wenn du, es ist, das hat am Ende mit deinem persönlichen Volumen zu tun, wie du das ganze Erlebnis, deine Erfahrung ähm, so damit umgehst. Wenn du jetzt das Glas hier nimmst, mit so wenig Wasser, und du nimmst äh, zwei Löffel Salz, tust du die hier rein, umrührst, natürlich, das, das schmeckt sehr seissig, oder? Aber wenn du diese zwei Mengen von der gleichen Menge seißt und du tust in einem größeren Volumen Flüssigkeit, dann ist das schmeckt natürlich nicht so seißig. Und jetzt ist die Frage, welches Volumen du hast. Ja, wie du das alles... Oder ich sag mal auch so, warum reagieren die Menschen? manchmal so ähm, auf Kleinigkeit so ähm, ähm, emotional oder die und der sollte dies und das gesagt haben das hat mich nicht gepasst und so weiter und jetzt ist nun die Frage liegt das an der Sach an dem Sachverhalt oder an mir selbst ja. weißt du manchmal wenn du wenn du wenn du mit dir im Reinen bist also, das heißt, dein Volumen ist größer, ja? dann ist diese ganze Erlebnisse positiv und negativ. Das hängt wirklich von dir persönlich ab. Ja. Und dann kann dann merkst du einfach, es ist nicht so schlimm. Ich weiß, was. Dann streichst du auch andere Energie aus. Weißt du? Und dann, dann wirst du wahrscheinlich bestimmt auch nicht mit dem Typ da diskutieren oder manchmal, wenn ich dann merke, äh, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, weißt du? Ich halte sogar mitten im Verkehr an, damit eine Person über die Straße vorbei überqueren konnte. Aber im Alltagsleben geht es wieder ganz schnell, dass ich dann auf meine Vorfahrt darauf bestehe und ich sage einfach, das ist hier meine Vorfahrt. Die muss so lange warten, bis kein Auto mehr da ist und es dann kann. Weißt du so, äh, warum könnten wir mal nicht anhalten? Ist auch eine nette Geste, ist auch nicht so schlimm. Und wenn das jeder sich so, so äh, verhalten würde, dann gibt es keinen Krieg, dann gibt es keine Konflikte. Und, und, und am Ende, du fühlst dich am, am besten daran.
0: Genau. Du, du hast gerade zum Schluss eine sehr interessante Kurve bekommen zu dem ganzen Thema. Ähm, was du gerade beschrieben hast, mit dem Gefäß. Ich habe ja von dir gelernt, auch von meinen Eltern gelernt. Mein Gefäß ist groß genug. Ich habe mich in dem Augenblick nicht traurig gefühlt, als meine Kollegen gesagt haben, wir nehmen keinen keinen kein Türken auf. Oder als der Typ mich dann äh, gefragt hat, wo ich meinen Führerschein gemacht habe, irgendwo in Asien. Weißt du, sonst hätte ich ihn beleidigt. Sonst hätte ich den Verein verlassen, weil ich sage, ich gehe doch nach Prinz Dauberg und suche mir irgendeinen Verein, wo liberale Werte gelebt werden. Aber ich suche mir bewusst nicht den einfachen Weg, weil ich mir die Frage stelle, es ist dumm, was die Leute gesagt haben. Sie haben in dem Augenblick dumm gehandelt und sogar noch so dumm, dass sie über vor ihren eigenen Kindern das getan haben. Und deswegen, ich habe selber ein Kind und dann denke ich mir, was hat das Kind jetzt mitgenommen durch diese Streitereien? Weißt du, es ging nur banal um, um einen Konflikt auf der Straße, um ein, ein kleines Problem. Und was ich dir nur sagen wollte oder hier vermitteln wollte ist, Rassismus ist sehr, sehr komplex. Mhm. Und wir dürfen die Leute, die Leute nicht sagen, du bist jetzt rassistisch, weil ich, stell mir jetzt vor, er hatte sehr Schuldgefühle über sein Kind. Was habe ich bloß gerade gesagt? Weißt du, dem Prenzlauer Berg, ich lebe liberale Werte und jetzt habe ich jemanden rassistisch beleidigt. Und jetzt muss er in seinem Kopf rattern, ohne eine Erfahrung, ohne diese kostbare Erfahrung, die wir gemacht haben in zwei Kulturen, muss er jetzt mit einer Kultur versuchen, dieses Problem zu lösen. Und ich versuche jetzt sozusagen Ansätze zu finden, wie man unsere Gesellschaft, wo nicht alle zwei Kulturen in sich tragen, wie man das von Anfang an vermittelt. Weißt du, mhm. und da, da steckt es eigentlich schon drin, dass man versucht schon in den Schulen hm. beizubringen, was heißt das ein Weltmensch zu sein, was du gesagt hast. Es gibt nur ein Land auf diesem Globus eigentlich an sich. Und wenn wir es so betrachten, weißt du?
1: Ja, aber das, ich weiß ganz genau, was du meinst, aber dann bist du sehr, ähm, das wäre schön. Ja, das wäre natürlich sehr schön, wenn es so funktionieren würde. Aber da, am Ende ist, geht es nur um deine und um deren persönliche Weiterentwicklung, um das und das kannst du nicht sagen, einfach, ich finde es gut, wenn wir jetzt so liberal sind und das, dass wir einfach so äh, offen für alle sind. Ähm, das hilft nicht.
0: Das ist genau das, was, was ich meine. Es dreht sich letzten Endes im Kreis, das Problem. Es geht immer wieder auf, den, auf die individuelle Person wieder zurück. Weißt Im, nur mit immer. immer mit sich selbst. Immer weißt mit du? sich selbst. Und genauso betrachte ich halt diesen Person vor mir, was ist schief gelaufen bei ihm individuell. Und wenn ich jetzt einen Radfahrer da sehe, der, ähm, der so reagiert, dann habe ich auch so ein Verständnis. Er hat nur diese eine Kultur. Er hat wahrscheinlich wenig mit Ausländern zu tun gehabt. Und ich bin selber durch dieses Schulsystem gegangen und ich weiß, nirgendwo wird Rassismus thematisiert. Nirgendwo wird Homosexualität thematisiert. Aber wenn man Homosexualität auf einem Gymnasium oder auf einer Oberstufe mal anspricht, ja, dann wird gleich gehänselt, gelächelt, gelächelt, und gesagt, oh, ausgegrenzt. Weißt du, die, Diese Menschen werden in eine Parallelgesellschaft gezwungen. Die suchen das nicht aus. aber Müssen wir das? Und wir müssen das natürlich nicht. Aber, aber
1: überleg dir doch meinen Namen. Ein Baby, ne? ein Kind. Und dein, dein, deine Tochter. Die hat diese Ausgrenzungen gar nicht. Weißt du, für sie, was auf dem Boden liegt, tut sie alles im Mund. Die weiß gar nicht, was schmutzig ist, was sauber ist. Das hast du denen beigebracht. Nein, fui, 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 das isst man nicht. Weißt du, oder ähm, das ist gut, das ist schlecht. Du lernst von deinen Eltern in der Gesellschaft, in, in deinem Elternhaus, äh, was gut sei und was schlecht sei. Die, die Menschen lernen einfach irgendwann mal, sich selbst zu, auszugrenzen hm. ja, und, äh, und alles was, was ihnen anders erscheint, ist unnormal. Aber was ist denn normal? Homosexualität ist halt nur vielleicht 10% der Bevölkerung, oder?
0: Ja, immer eine Minderheit, ja.
1: Ja. und Aber 90% ist normal. Ich kann doch nicht sagen, die, die sind alle, 90% sind alles langweilig. Nein, das ist eine bunte Vielfalt des, des Lebens. Das ist normal, finde ich. Und ähm, wenn die Leute immer glauben, das, was sie kennen, so wie ein Frosch unter dem, unter dem Brunnen, kennst du das? Wenn ein Frosch, der unter einem Brunnen liegt und er guckt nach oben und er sieht diese Öffnung von, 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 der, von, der, von der Brunnen und er sieht, das ist, mein, das ist der Himmel, den ich sehe und das ist alles. Ja? Und eigentlich außerhalb dieser diese Öffnung, Brunnen und Öffnung gibt auch Öffnung, ist die Welt noch größer. Und das kann doch nicht sein, das ist. Ähm, aber du kannst doch nicht dafür verantwortlich sein, wenn die Leute ähm, mit ihrem Horizont so begrenzen.
0: Ja, und das sagst du sagst das was Interessantes an, weil mein, mein, eines meiner Mottos ist ja auch, ein Mensch kommt im Leben immer weiter, wenn er verschiedene Perspektiven versucht zu verstehen. Man, man sieht eine Sache und mit seinem Verständnis versteht man diese Sache. Man, man denkt, man versteht es, Aber hört man eine andere Sichtweise, wie siehst du das? Ja, dann hat man plötzlich eine andere Perspektive, egal ob man das annimmt oder nicht. Aber das bleibt im Kopf. Und umso mehr Perspektiven man hat, wie der Frosch im Grund, ja wenn er hochspringen würde, würde er merken, die Welt ist groß, aber er hat nur diese Perspektive. Kommt ein anderer Frosch runter, erzählt, da gibt es noch was anderes, dann ist seine Perspektive wieder anders. Und bei mir ist es halt so, weißt du, man sieht jetzt in der Gesellschaft, die AfD zum Beispiel wird stärker. Trump, der versucht jetzt, USA auch zu ähm, isolieren sozusagen. Man merkt diese Anspannung. Weißt du, die Flüchtlinge kommen jetzt aus Afrika und ähm, wollen jetzt hier rein. Und AfD wird ja stark, weil die dagegen etwas tun wollen. Weißt du, und ich sag mir einfach, genauso wie Rassismus kann man irgendwann nicht mehr weggucken. Du hast recht, man muss auf die individuelle Ebene. Und es geht nur auf die individuelle Ebene, den Leuten das zu vermitteln in der Schule, zu Hause in Erziehung. Ganz wichtig, was du gesagt hast. Man müsste die, Lehrer, die, die Eltern heutzutage eigentlich sogar unterstützen, in Ausbildung Eltern zu sein. Aber nein, stattdessen ziehen wir den werdenden Eltern noch mehr Zeit weg. Der Vater muss sofort arbeiten gehen nach der Schwangerschaft. Die Mutter muss dann ein Jahr lang alles schaffen. Papa kommt äh, müde nach Hause. Keiner kann sich um das Kind kümmern. Das Kind ist irgendwie eine Last. Aber das Kind ist etwas, das Schönste, was man haben kann. Das Kind ist Zukunft. Das Kind sorgt dafür, dass die Gesellschaft immer weitergeht. Aber was ist, wenn die Kinder immer weniger Kinder bekommen? Die Kinder immer älter Kinder bekommen? Und die Kinder immer sagen, der Afrikaner bleibt mir da drüben, weil wir, der ist mir fremd. Weißt du, das sind alles Dinge, wo ich merke, wir entfremden uns auf das, was du gesagt hast, dass wir... Und woher
1: kommt das, diese Entfremdung, äh, die, diese, diese, das, das kommt von Mangel an Liebe. Genau. Wenn Dinge wachsen sollen, ja, oder positiv entwickeln will, äh, sollen, dann muss das... Ich sag mal ein Beispiel, wenn du einen Baum anpflanzen willst... Hm. Und du, du kannst ja nicht immer zu denen gehen und beschimpfen, hey, du blöde Pflanzen, warum wächst du das nicht? Ja? Warum bist du nicht so, wie ich möchte? Dann musst du erstmal gucken, hast du diese Pflanzen, seine Grundbedingungen richtig gesorgt? Du kannst ja nicht, ob der genug Erde bekommt, genug Wärme, genug Flüssigkeit, genug Temperatur, äh, ja, seine Grundbedingungen. Ja, und, auch, und das geht auch wie eine gelungene Integration auch. Weil, weißt du, in, Deutschland, in Deutschland schimpft man manchmal auf die bestimmte ethnische Gruppierungen, die nicht so gut gelungen wie bei den Vietnamesen. Ja? Und das muss man erstmal gucken, woran liegt das denn? Weil jeder Pflanzen, wir sind ein angenommen, wir sind eine tropische Pflanzen, hm. die brauchen andere Bedingungen wie eine Wüstenpflanzen. Du kannst nicht so viel Wasser reintun, dann verfaulen die ja auch, ja, die Wurzel. Und das, deshalb am Ende ist muss man die Ursache an den an den Ursprung suchen und nicht nur den Symptom. ja. Und das ist, das ist genau das. Ähm, und ich glaube fest daran, viele Sachen, die ähm, könnte so leicht durch Liebe gelöst werden. Ja. Gelöst werden. Ja. Und guck mal, ich sag mal so, wenn du gerade diese, deine, deine Erfahrung oder dieser diese Vorfall mit dem Verkehr da vorhin, hm. guck mal, natürlich, du warst auch sauer.
0: Natürlich, ja. Du
1: warst sauer. Und warum, bist, warum warst du sauer? Weil er dich an dein Ego verlästert.
0: Mhm.
1: jetzt versucht man so dein Ego zu vergessen. Wenn du jetzt kein Ego mehr hättest, dein Ich sei nicht so wichtig. Mhm. Ach schei, egal, alles gut. Weißt du, und mein Ich ist, was kostet mein Ich gar nicht. Du weißt, was du bist. Du bist wertvoll genug. Dann äh, dann die meisten Leute reagieren extrem darauf, weil die natürlich diese Ich in dem Moment verletzt fühlen. Und ähm, wenn ich trainiere, das ja auch immer gucke ich immer nach zu mir nach innen drin. Warum reagiere ich jetzt? Warum, warum re reagiere ich jetzt irgendwie emotional? Ja. Warum warum weißt du? Wo ist meine, meine, meine Volumen?
0: Genau. Damit, damit die Leute das auch wirklich verstehen, jetzt was Engdard meint. Dart ist einer, der hat selber gesagt, er trainiert das, richtig? Das heißt, er, genau praktizierst, das heißt, du reflektierst auch. Und das heißt, es ist nicht schlimm, wenn ihr sauer seid in dem Moment. Es ist nur wichtig, danach das zu verstehen, einen Weg zu finden, das zu verstehen und dann sich ein Stück weit immer weiterentwickeln. Und du bist dann so weit, dass du wahrscheinlich in vielen Situationen einfach sagst, nein, ich reg mich jetzt nicht auf. In der Situation, während ich vielleicht noch so jung bin und sage, ich bin erstmal sauer. Ich beleide ihn nicht als Nazi, sondern ich bin erstmal sauer, aber allein Respekt vor seinem Kind, Respekt vor meinem Kind, lasse, fahre ich einfach weiter erstmal. Und im Nachhinein überlege ich, okay, beim nächsten Mal, warum schaffst du es einfach nicht, ruhiger zu sein? Das ist doch dein Anspruch. Und das ist genau das, was, was heute auch, was wir heute im Gespräch, denke ich, immer auch mitgeben wollen. Also ich kann immer, immer weiter rein in, dieses, in, in diese Welt der Gefühle rein definieren, was ich dann dabei denke oder meine weibliche Seite meines Gehirns, weißt du, und das habe ich durch dich, muss ich ehrlich sagen, obwohl wir 15 Jahre uns nicht getroffen haben, immer wieder hingedrängt gefühlt. Natürlich immer wieder andere Einflüsse, die, ich, die mich an dich erinnert haben, aber damit die Leute auch draußen verstehen, wenn ihr Leute habt, die, wo ihr das Gefühl habt, ihr könnt über Probleme reden, dann redet, sucht Kommunikation, sucht einfach eine, eine Bindung, gehört zu werden. Weil viele Leute sind so verschlossen, weil sie aus ihrer Kindheit noch die Prägung mit sich tragen. Sie wollen eigentlich reden und sie können eigentlich auch reden, aber sie tun nicht, weil sie immer noch Angst haben,
1: nicht weil, sagen zu dürfen. Weil weißt du, du, im Grunde genommen, zum letzten, ich würde einfach nur ein Wort sagen. Das Leben ist nur ein paar Jahre. Wer sagt dass du, dass ihr bis 80 lebt? Und selbst wenn ihr 80 leben würdet, ist auch begrenzt ist doch nicht ewig, mhm. also deswegen haben wir nur eine bestimmte Zeit zu leben und versuchen wir natürlich glücklich zu sein, weil so du, unglücklich sein ist bedingt durch nicht materiellen Dinge. Da gibt genügend Menschen, die haben genug an materiellen Dinge besitzen und trotzdem die fühlen sich furchtbar unglücklich. Mhm. Und kannst du auch jede Sekunde glücklich sein, wenn du deine Vergangenheit vergisst, wenn du dein Ego vergisst und nicht an, an, der, an der Zukunft denken. Nein, musst du musst gar nicht daran denken, arbeite jetzt fleißig, dann weißt du, dass du dir irgendwann mal leisten kannst.
0: Das ist ein, ein, ein sehr schönes Schlusswort. Aber ich habe trotzdem noch eine Frage an dich, um, weil gerade dieser Podcast so, so, so frisch ist, dieses Format so frisch ist. Was, was nimmst du mit aus so, diesem Gespräch?
1: Also ich muss, ich muss erst erstmal sagen, Name, ich bin dankbar, dass du mir angesprochen hast. Und äh, natürlich meine, jede, meine Erfahrung, meine bescheidenen äh, Erfahrung sind ähm, für viele vielleicht sehr abstrakt. Weil wie vorhin erwähnte, jeder nimmt deine Erfahrung oder meine Erfahrung anders wahr genauso, du kannst doch nicht, ich kann gar nicht nachempfinden oder deine, wir du vielleicht noch ein bisschen, aber wie schmerzhaft eine Geburt ist für deine Frau. Ich könnte mir vorstellen, aber das ist ihre, ihre persönliche körperliche Erfahrung, nur sie kann das nachempfinden. Wir können es vielleicht auch mitfühlen und sagen einfach, wow, unglaublich, aber diesen Schmerz deswegen sage ich ja, meine Erfahrung, die ich mit Schmerzen beseit habe, das klingt vielleicht für einen für Zuschauer sehr unterhaltsam und vielleicht inspirierten einen, einen oder anderen, aber am Ende ist, muss jeder für sich selbst die Erfahrung machen. Und ich finde, ähm, zurück zu deiner letzten Frage, das ist auf jeden ähm, eine gute Sache, was du tust ähm, und vor allen Dingen, du Du, du hast mir gesagt, das ist für mich nicht wichtig, dass ich, ob, ob das wirtschaftlich ist oder nicht, sondern das ist das, was, was mir auf dem Herzen liegt. Und ähm, genau das. Ob, weißt du, das Geld, aber das macht dich glücklich. Und das ist am Ende darauf kommen an und nicht, äh, wie viel Geld ich dadurch verdiene.
0: Ich danke dir erstmal, dass du gekommen bist und ähm, wirklich für deine Geschichten, für deine Geschichten, kostbaren Geschichten, die du uns, mit uns geteilt hast. Gerne. Ihr müsst euch vorstellen, was er gerade gesagt hat. Ich mache das hauptsächlich aus der Motivation, dass ich jetzt eine Tochter habe. Ich habe einfach überlegt, in was für eine Welt soll meine Tochter groß werden? Welche Fragen wird sie mir stellen, wenn sie Dinge sieht, die ich hätte besser machen können? Ich wollte nicht irgendwann mal keine Antwort geben können. Und daher mache ich das mit dem Podcast. Und daher unterstützt ihr mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und von dem Kanal erzählt und nur so können wir solche Inhalte, solche tollen Menschen mit solchen tollen Lebenserfahrungen ähm, zeigen und die auch gehört werden wollen und auch bereit sind, ja, unentgeltlich Zeit zu opfern und ähm, uns ihre Erfahrung mitzugeben, damit wir reflektieren können. Und schreibt immer vielleicht in den Kommentaren, was ich besser machen kann, was euch gefallen hat, was nicht. Diskutiert mit, besucht meine Facebook-Gruppe, um da mitzudiskutieren. Da versuche ich dann eine Struktur aufzubauen, wo wir genauso miteinander reden können. Nutzt einfach dieses Angebot. Also daher schönen Sonntag euch noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.